0: בנימין האיש והאגדה. אתה מוכן? ערב טוב. לצערי הרב, תקופה קשה כולנו עוברים, במיוחד אתמול, קשה להתאושש. כל מי שיש לו לב יהודי, קשה לתפקד, קשה לעבוד, קשה ללמוד. אין מצב רוח לכלום, נגזרה עלינו בראש השנה, שנה קשה מאוד, בגלל השנה הקודמת שהייתה מאוד מאוד לא טובה, הגענו כבר לכמעט מלחמת אחים, בין דתיים, חילונים, ימין, שמאל, כל מיני דברים לא רצויים, יזעקו ברוך, ובמשך שנה היה ממש שפיכות דמים מילולית, והשטן, שהוא הפרס סקיודר, התובע, אסף ראיות במשך שנה נגד מיליוני אנשים פה במדינה, ימנים, שמאלנים, דתיים, חרדים, חילונים, כל סוגי האנשים, כל מה שהם כתבו באינטרנט, כל מה שהם לכלכו אחד על השני, הרימו ידיים, פגעו, רמסו, ואספו מיליארדים של ראיות נגד עם ישראל, לצערי הרב. לי זה כבר היה ברור, ידעתי כבר לפני ראש השנה שהולכת להיות השנה הכי קשה אי פעם, היה ברור לי קשה, בכלל לא היה לי ספק בזה. ועכשיו אנחנו חווים את התוצאות של אותה שנה. הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון, ואין איסורים שהם לא מידה כנגד מידה. הקב"ה מביא לנו עכשיו מכות, שמטרת המכות האלה מלבד הכאב לב, והעוגמת נפש והעצבות הן מכות שמאלצות אותנו להתאחד כעם אחד, גוף אחד, כולנו באותה סירה וכולנו כרגע טובים. וכולם שופכים מים החוצה עכשיו, זה לא משנה מי, עשיר, עני, חכם, טיפש, ימני, שמאלני, דתי, חילוני, כולם שופכים מים מהאונייה אם לא כולנו נטבע. אפילו הסעודים שהיו המנהיג של העולם הערבי והם לא חשודים באהבת ישראל נהפכו לידידים, לפני המלחמה הזאת נהפכו, נהפכו לידידים גדולים של ישראל מכיוון שלשניהם יש אויב משותף, הם הבינו, אם לא נתאחד, אפילו שאנחנו שונאים אחד את השני אם לא נתאחד, בסוף איראן יקברו את שנינו אז בואו נתאחד, נתגבר על הפערים כי אחדות מביאה כוח אתם יודעים, ביד יש 14 חלקים, יש 5 אצבעות, ב מהם יש 3 חלקים, ובאצבע הקטנה יש 2, זאת אומרת 14, זה גימטריה י"ד, י"ד זה 10, ד"ד זה 4, זאת אומרת השם הזה של יד הוא כבר מרמז על זה שהיא מורכבת מ-14 חלקים. עכשיו, כשנותנים שני אנשים יד, לוחצים יד, אז יש יד ויד. מה זה נהיה? ידיד. Okay. י"ד, י"ד, ידיד. ידידות. איך ידידות מתחילה? בלחיצת יד. הכרת מישהו שלא נעים מאוד? לחיצת יד הזאת מקשרת עכשיו בין הרוח שלך לרוח שלו. וכששניים לוחצים יד, י' וי', זה נהיה כוח. עשרים ושמונה. ארבע עשרה ועוד ארבע עשרה. לוחצים יד, זאת אומרת, אם לאדם אחד יש כוח להרים, דוגמה, עשרים קילו, שניים יכולים להרים שישים, לא ארבעים. זה הרבה יותר כוח שניים. ולכן, ברגע שנהיה יוד ויוד, יד ויד, זאת אומרת, שניים נהיו ידידים, אז הם מקבלים כוח. ולכן האחדות היא מביאה בשורות טובות. לצערי הרב, אנחנו עם קשה עורף, רק כשנופלים עלינו טילים ויש טרגדיות, פתאום מתאחדים. אבל שמתם לב שלמרות כל הצער הנורא שאנחנו חווים כבר מאה ומשהו ימים, שמתם לב שעדיין יש בתוכנו אלפי אנשים שממשיכים לחרחר מריבות וללכלך בכל הערוצי תינופת האלה, שאני לא יודע איך יש להם רייטינג. לא יודע איך אנשים דתיים, או אנשים ימנים, או אנשים שמכבדים את הקב"ה, לא אמרתי דתיים, שמכבדים את הקב"ה יכולים ללחוץ ערוץ 12, או 13, mm-hmm. או 11. זה פשע נוראי. פשע נוראי לתת כוח לאנשים שהורסים את עם ישראל ומורידים אותו לשאול תחתית. אנשים שמשבחים את האויב, אנשים שבמשך עשרות שנים הגנו על הנאצים האלה בעזה, אנשים שלכלכו על רבנים קדושים, אנשים שהרסו למשפחות את החיים. שכל ההתפרנסות שלהם זה הכל מלרמוס ולרצוח אנשים יום ולילה. איך בן אדם שמכבד את בורא העולם, שוב, אני לא אומר דתי, דתי לא אמור בכלל להסתכל באף מסך, אני מדבר עכשיו, הוא חילוני מסורתי, שיש לו כבוד להשם, איך הוא בכלל יכול בשלט ללחוץ את הערוצים שלהם? מלבד ערוץ 14, זה פשע נוראי להיכנס לאתרים האלה שלהם. לתת להם קליק, הרי מה זה הקליקים האלה? כל פעם שאתה נכנס הם מרוויחים יותר כסף. כמה שהם מרוויחים יותר כסף, הם יותר רוצחים חיילים, הם יותר הורסים משפחות בעם ישראל, מזה הם מתפרנסים, רק זה מעניין אותם, זה לא משנה, עכשיו נערות של דם נשפכים, הם ממשיכים להחליש את הצבא, לדבר, לא נצליח, אין לנו את הכוח, לא הרגנו 20% מהם, חייבים נסכח, חייבים נשחרר, חייבים להיכנע, אין לנו ברירה, ביבי, ביבי, שמיבי, מה ביבי? ביבי הוא בכלל פקטור. ביבי מנהל את העולם? מי זה ביבי בכלל? תביא את הראש ממשלה הכי טוב בעולם, הכי חכם, הכי מבין. אם בורא עולם לא רוצה שנצליח, לא יעזור כלום. ותביא את המטומטם הכי גדול, אם בורא עולם רוצה שנצליח, הכל מסתדר ברגע. והראיה זה עמיר פרץ. שמעתם עליו? עמיר <laughs> פרץ הוא לא גנרל בצה"ל. הוא לא התמא... הוא... יש לו אולי הרבה מעלות, אבל דבר אחד ודאי אין לו, ידע צבאי אין לו, הוא לא היה רמטכ"ל ולא אלוף ולא כלום. עמיר פרץ, סתם פוליטיקות, <laughs> שמו אותו להיות שר ביטחון. <laughs> מה לו לא ולשר ביטחון? זה כמו שישימו אותי שר החקלאות. <laughs> מה לי לחקלאות? <laughs> לקטוף לימון לקח לי רבע שעה היום.
1: שר,
0: שר הביטחון. באו עכשיו לדון בכיפת ברזל. זה עולה מיליארדים, קקרת ברזל, המדינה, הטילים, כל המערכת, הפריסה, כל המומחים, כל הגנרלים, כל השרי ביטחון לשעבר, כל התותחים של צה״ל התנגדו. בא עמיר פרץ, המושבניק, לא יודע מה, מסדרות, או משדרות, מה לא, ולצבא, אמר חייבים, חייבים, אמרו לו מה אתה מבלבל, זה יעלה הון, לא צריכים את זה, נסתדר בלי זה, לא אני קובע, אני שר הביטחון, וככה יהיה. אם לא עמיר פרץ, היה לך פה אולי מאה אלף מתים כבר עד עכשיו. עמיר פרץ, אומנם הוא לא איזה רב גדול, או לא איזה תלמיד חכם, אבל בוודאי לא מבין בצבא, זיכו אותו משמיים להציל לפחות מאה אלף קורבנות. אם לא היה הכיפת ברזל הזאת, היו נופלים עליך עשרת אלפים טילים, נפלו חמישים, תראו מה הם עשו. משבית מדינה שלמה אבל אני לא יודע אם אתם יודעים איזה מישהו סיפר לי מהממשלה שהלייזר היה צריך כבר לפני שלוש שנים להיות ב... בשימוש, זה האקדח לייזר הזה זה. הוא כבר מוכן, למה לא פורסים אותו? אתם יודעים זה שלוש מאות דולר ליירט רקטה במקום מאה אלף דולר כל פעם שכיפת ברזל יורד טיל מאה אלף דולר הם יראו עכשיו עשרים, עשרים כפול מאה אלף דולר, שני מיליון דולר בדקה הלך. ואנחנו צריכים לשלם את זה, מי משלם את זה? אתם, אני, כל מי שמשלם פה מיסים. <LETITO> הכיפה, הלייזר, שלוש דולר. תראו איזה חיסכון, זה 99.9 אחוז חיסכון. למה לא מכניסים את זה? פוליטיקה, כל אחד גוזר קופון מהכיפת ברזל. יש כמה עשרות אנשים שמתפרנסים בגדול מכיפת ברזל. לא אכפת להם שימותו פה אלפים, שהמדינה תהיה מושבתת, שהכלכלה תתמוטט, שכולם חיים במקלטים. הרי הלייזר הזה כביכול היה פותר את כל הבעיה. היית יכול לעבוד כרגיל. הם מנסים, גם היו מפסיקים לירות אחרי שבועות הטילים. היו רואים, הלייזר מניס הכל. מה הסיפור? אתה מנטרל את איראן גם, מנטרל את החיזבאללה. חיזבאללה יש להם 200 אלף טילים בגודל של הווילה הזאת. כל אחד. בלי הלייזר הזה, אם אחד מהם נופל זה אלף הרוגים, כמו הסקאדים של סדאם, אברוך השם הם עוד לא ירו אותם, עד עכשיו הם יורים רקטות קטנות. אם חס וחלילה הם יחליטו לראות כל דקה עשרה טילי סקאד, מהגדולים האלה של הסמי-טריילרים, הלך עלינו, אין לנו תקומה בכלל, לא יעזור לנו אף אחד, גמרנו רק, כדי שהוא לא יכול להציל אותנו משואה. אבל הלייזר הזה, אם הוא היה פרוס עכשיו איזה עשרה מהם בצפון, הוא היה ממיס את כל הטילים ואז לא, אין להם שום איום עלינו שום דבר הם לא יכולים לעשות כל האיום של המחבלים עלינו זה רק הרקטות האלה ופיגועי טרור שהם עושים פה בתוך המדינה איך אתה מונע פיגועי טרור אתה נותן להם להיכנס למדינה אין, אין אישורי עבודה אבישה ידאג להם לפועלים מהודו באלף שקל לחודש הם שאלו אותו נכון אבישה? אני דיברתי עם שר בממשלה אחרי שאבישה אמר לי אני יכול חבר שעובדים בדובאי באלף שקל לחודש. אלה לוקחים שמונה מאות שקל ליום עבודה, היה מחבלים שבאים מקלנדיה וכל המחסומים. שמונה מאות שקל ליום עבודה. כמה נזילות בגג? עשרים וחמש אלף שקל הם מבקשים. כאילו שהם איזה עורך דין בהרוורד. <laughs> יבוא הודי, יבוא הודי מהודו, יגור לך עשרים בחדר. אלף שקל בחודש, אף אחד לא יורה, אף אחד לא צועק אללהו אכבר, הם בכלל שונאים את המוסלגים, ההודים, זה הינדו והאסלאם, זה לא הולך ביחד. אבל מה, יש בעיה אחרת איתם. מה הבעיה איתם? 70% מהם עובדי אלינים. ישימו לך פסלים בבית, יראו פרה בקיבוץ, כולם יבואו להשתחוות <laughs> להם.
1: <לעניין. laughs>
0: בעיה. אתה <laughs> לא יכול לשים אותם לעבוד בקיבוצים, כי יש שם פרות, במושבים. ברגע שהם רואים פרה העולם עוצר, עוצר <ש> מלכת. <ש> לא רציני, אתם יודעים שבהודו הם רבים משתת השתן של הפרה, רבים מכות. רבים מכות, עכשיו תורי, לא עכשיו תורי. אני יש לי איזה אחד, שעכשיו בתהליכי גיור, גילה אותי באינטרנט, הוא בהודו. מדברים אנגלית, אתם יודעים, אז יש לי דרשות באנגלית. הבן אדם הזה היום ברמה של רב. אם היום אנחנו מביאים אותו לישיבה של אבישי שם פה בהרצליה פה, הוא יכול כבר לתת שיעורים בהשקפה. אתם יודעים איזה השקפה יש לו? שמע אלפי שעות שלי ומשנן, ו... הוא אומר לי, בב, בבית שלי שאני גדלתי אבא שלי ואח שלי מכניסים פרה לסלון וממלאים בקבוקים ורבים מאשתה, אומר לי ואי כשנגמר הולכים לבית מרקחת, כולם מוכרים את זה שנייה. <אז>, אז עכשיו יבואו כאלה לעבוד, אמנם אלף שקל ואומנם לא יהיה טרור, אבל יתעמרו את הארץ בעבודת אלילים. לא בטוח מה יותר גרוע, מחבלים מעזה או עובדי אלילים. זה לא צחוק, כי הגמרא אומרת גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. יש שתי סוגי מוות בחיים, יש מוות לגוף ויש מוות לנשמה, מה יותר גרוע? <אז> הגוף זה זמני במילא. מוות לנשמה יכול להפך למוות רוחני נצחי, לנצח נצחים. למשל, אם בא ירה בבחור דתי, בום, כדור בראש, הרג אותו. נגיד שהוא היה בן 40, היה צריך לחיות עד גיל 70, לקח לו 30 אחוז, ונגמר הסיפור שלו. אסב, קיבל מה שקיבל, טוב. הוא רוצח. מה העונש של רוצח בתורה? מביאים אותו לכלא בדרום, נותנים לו פלזמה, חומוס, שמן זית, לבנה, זעתר, שש בש, תואר ראשון, תואר שני על חשבוננו, רופא שיניים בחינם, טיולים בחצר של הכלא עם כל החבר'ה, מרים קצת משקולות מוסירים לו את הסרטן מהמוח במקום להגדיל לו פי ארבע את הסרטן, עוד מוציאים לו את זה שיבוא ישחט לנו את הילדים. מדינת חלם פה. והוא חי כמה שנים בכלא ואז בא איזה חייל, גלעד שליט, ובזכותו משחררים מאה עשרים ושבע, אלף עשרים ושבע נאצים טרוריסטים אכזריים כמו שראיתם, כולם שחררו בעסקה הזאת, כולם שחררו. כל מפקדי החמאס בשטח היום זה מעסקת שליט. לא שאני מאשים את גלעד שליט, אבא של גלעד שליט עשה את מה שמוטל עליו, לעשות, לעבור לא עולמות, להציל את הבן שלו. גם המשפחות של החטופים שהם צועקים ומפגינים, אולי הייתי בכנסת, בדיוק הם באו, צעקו, בוכים, בחיות, השרים בחלחלה מהם. באים, צועקים בתוך הכנסת, מהומות. זכותם. אני הייתי עושה דבר בשביל הבן שלי, אותו, הופך עולמות, חוסן, הכל. הם עושים את תפקידם, ומנהיגים צריכים לעשות את תפקידם. מנהיג צריך לראות את טובת העם, לא טובת אלף איש, טובת אלפיים איש. כרגע מסתכלים על טובת העם. <אח> גם בעסקת גלעד שליט זה הטעות הכי גדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל. <אח> אף פעם לא נעשתה פה כזאת טעות. לעזור ליהודי אחד ולהרוג אלפי יהודים בזמן הזה. הגמרא אומרת, יש מצווה גדולה מאוד שנקראת פיון שבויים. להציל יהודים מאסו, מ- 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 שהוא אסיר אצל הגויים, לא משנה איפה, כל מדינה בעולם, לא רק אצל ערבים, אפילו בארה״ב, אתה יכול לשחרר אותו, לפדות אותו, מצווה גדולה. זה כזו מצווה גדולה, שאם צריך כך וכך כסף ואין, מוכרים את הספר תורה היחיד שיש בעיר, לא יהיה ספר תורה בבית כנסת. או לבית כנסת בעיר אחרת, בכסף הזה הולכים שחררים את היהודים. עכשיו הגמרא אומרת, אומנם זה מצווה ענקית, פדיון שבויים ויש על זה שכר גדול מאוד, אבל אין פודים את השבויים יותר בכדי דמם. אסור לשלם על השבויים מחיר מופקע, כי ברגע שמשלמים על השבויים מחיר מופקע, מתאכזרים ליהודים אחרים. זה יהפך לנורמה, זה יהפך לנורמה. ברגע שייתנו על מחבל, על חייל אחד או על יהודי חטוף ייתנו אלף מחבלים, מהרגע הזה והלאה כל דקה יחטפו לך מישהו, זה לא ייגמר. היה פעם רב גדול לפני 800 שנה, קראו לו מהר"ם מרוטנבורג, הגויים תפסו אותו, שמו אותו בכלא. רוצים לשחרר אותו? תביאו כך וכך כסף, סכום אסטרונומי. אמר להם המאר"ם, אני לא מרשה לכם לפדות אותי. הוא אמר, אתה תהיה עשרים שנה במאסר, הם גויים אכזריים כאלה. יענו אותך בבית האסורים, איך לא נשחרר אותך? אתה הרב שלנו. אמר, אני לא מרשה לכם, שחרר אותי. מה יועיל שתשחררו אותי ואלף אחרים יכנסו לכלא במקומי? הרי זה יהפך לנורמה. לא. לא שחררו אותו, הוא נשאר עד יום מותו בכלא של האכזרים האלה. בסוף גם את הגופה לא רצו לשחרר. זה כבר עשרים 800 שנה. לא רוצים לשחרר את הגופה. אמרו, תביאו כסף על הגופה, אמנם פחות, אבל תביאו. בסוף בא איזה עשיר אחד בשקט על דעת עצמו, הלך פדה אותו וזכה גם בסוף להיקבר לידו. אבל הרב עצמו אמר, תשאירו אותי לסבול כל החיים למען עם ישראל. אני לא מצפה מהחטופים של היום או מההורים שלהם להיות במדרגה של המערם מרוטנבול. אני לא במדרגה הזאת ואני לא מצפה מהם להיות במדרגה הזאת. כמו שאמרתי, הם תפקידם להפוך עולמות, להשתחרר. ואין לנו אנחנו שום טרוניה נגדם. כי חס וחלילה אנחנו יכולנו להיות באותה סירה אבל אנחנו צריכים לחשוב מה טובת העם לא שייך להציל יהודי אחד ובמחיר שלו שאלף ימות מה עשינו בזה אז? אם אפשר להציל גם פה וגם פה אז ודאי אבל ברגע שאתה עושה הצלה במקום אחד הגמרא אומרת יבוא עכשיו הגויים יגידו תנו לנו יהודי אחד אם לא נהרוג את כולכם באים הגויים לעיר יהודית בואו שוברים את השער נכנסו תנו לנו עכשיו יהודי אחד, אנחנו צריכים לשחוט אותו עכשיו, אם לא נהרוג את כולכם. מה הדין? כתוב אסור לתת. אסור לתת. חכה, אני אסביר תכף. אסור לתת. אסור לתת. למה? איך אנחנו יכולים להקריף בידיים בן אדם להרוג אותו? זה אסור. אבל אם הם אומרים, תנו לנו את פלוני, הם באו עם שם כבר. באנו לחפש מישהו שיש לנו איתו חשבון. תנו לנו את פלוני, הם לא הורגים את כולכם, נותנים להם את פלוני כדי להציל את שער העיר בגלל שהם כבר קבעו את מי הם רוצים להרוג איתנו או הם יהרגו אותו אבל אם הם אומרים, אתם תחליטו את מי מה קורה אם יש אדם שצריכים להוציא אותו להורג? נגיד שיש אדם ובית הדין פסק שצריכים להרוג אותו להוציא אותו להורג, במה עומדים להרוג אותו? ועכשיו הם באים ואומרים תנו לנו יהודי אם... כן, מותר לתת את הבן אדם הזה שבמילא עוד שבוע מוצאים אותו להורג או לא? למה אסור? במילא נהרוג אותו, אז לא חבל שימותו. שוב, שוב, זה יחזור לנורמה. פעם אחת נכנע לטרוריסטים, מרגע זה והלאה אתה שבוי שלהם לנצח נצחים. וכל המדינות המתיפיפות אנחנו לא דנים, אין לנו משא ומתן עם טרוריסטים, כולם מבלבלים את המוח וכולם נכנעים להם. אם לא היו נכנעים להם לעולם, לא היינו בסירה הזאת שאנחנו נמצאים בה. סיבה שאנחנו נכנעים להם היום, הם יודעים את החולשה שלנו. עכשיו הם יושבים, רואים ערוצים 11, 12, 13, רואים את כל הבכיינים, כל הערב רב שם, כל השונאי תורה, כל השונאי עם ישראל שם יושבים, באים כל מיני כאלה, מה חייבים, חייבים בכל מחיר, אז הם אומרים, מה, מה יש לנו לכאן, צריך שבועיים. הם מתפרקים כבר, הם יהרגו אחד את השני, הצלחנו בגדול, מקבלים כוחות. עכשיו שמקבלים כוחות, מתים עשרים ואחת חיילים ברגע. מי הרג את העשרים ואחת חיילים? הערוצים הטמאים האלה. אף אחד לא יעמיד אותם לדין. ועכשיו אם אני אגמרי, מחר יבואו לחקור אותי. ולאו, בואו, בוא, את המבוקש לחקירה. ככה הם משתיקים אנשים. אבל זו האמת. נותנים כוחות לאויבים שלנו להחריב אותנו והם מתחזקים ממה שהם רואים ברגע שהם רואים את הפניקה ורואים אנשים מסכנים ומראיינים אותם אנחנו כבר חודשיים לא בבית והם מקבלים כוחות כל כך הרי הם השטן בהתקדמותו פעם שאל איזה אחד תגיד מי יותר גרוע המחבלים של החמאס או הנאצים? מי יותר גרוע? יש לך חייל אס אס נאצי הורג יהודים, זה העבודה שלו ויש לך מפל חמאס שראינו מה הוא מסוגל לעשות אם היית צריך עכשיו לבחור מי מבניהם יותר מפלצת הנאצי או החמאסניק, מה הייתם אומרים? חלק אומרים נאצי אבל אני לא מדבר על סמך תחושות הכרס אני מדבר עם ראיות וודאי שהחמאס יותר גרוע מהנאצי ראיות ברורות, מה הראיות? אני עכשיו צריך להוכיח בבית משפט מי יותר גרוע, איזה ראיה אני אביא אם אני אגיד החמאס רצחו לנו ילדים השופט יגיד גם הנאצים רצח לך אם אני אגיד הם אנסו נשים, הוא יגיד גם הנאצים אנסו נשים אם אני אגיד הם עשו נישואים באנשים, שוו אותם, עינו אותם הוא יגיד גם הנאצים עשו את זה אז תביא לי ראיה שהחמאס יותר גרוע מהנאצים מה הייתם מביאים, איזה ראיה? ניצחת אה, יפה. שמו את השיעור שלי כבר. זה הם שמעו כבר. זה הם שמעו כבר. לא כולם. אם אתה בא לנאצי, אומר לו, תהרוג 100,000 יהודים, תלחץ פה על הכפתור, 100,000 נשרפים, אבל מורידים לך את היד. יישאר לך רק יד אחת, הוא לא מסכים. שילכו, שישתחררו. מה, אבל אתה שונא אותם? בטח שונא אותם. אבל אני לא אאבד יד בשביל להרוג 100,000 יהודים. אתה בא לחמאסניק, אומר לו, תשמע, בנחיצה אחת אתה הורג מאה אלף יהודים, אבל מורידים לך את היד. מה את היד? למה רק יד אחת?
1: בואו,
0: אני מביא את העשרה בנים של תפוצצו את כולנו, של יהודי אחד, לא מאה אלף. עשרה מחבלים טמאים, מוכנים לקפוץ לאש, להתפוצץ, כדי להרוג יהודי אחד. אמת או לא? אמת. אז איזה נאצי היה מסכים, הוא והבנים שלו ואשתו כולם למות בשביל להרוג יהודי אחד? איפה לא היה נאצי כזה בהיסטוריה? היטלר בעצמו לא היה מסכים, אייכמן בעצמו לא היה מסכים. והם כל אחד מהם, דרך אגב, שלא תחשבו שיש הבדל בין אזרחים לטרוריסטים שם, זה הכל בלבולי מוח של הממשלה השמאלנית פה. אין שום הבדל, כמעט ולא תמצא אחד מאלף מהם שלא רקד בשביעי באוקטובר. כמעט לא תמצא אחד מאלף, על האחד הזה דואגים, על האחד הזה מתו כבר 200 ומשהו חיילים בקרב, על האחד הזה שדואגים, כי מכניסים שם חיילים, להבדיל מי מחבל ומי אזרח, וזה הכל רמאות, אין שום אזרח, כולם תורמים לחמאס, כולם הצביעו בעדם, כולם רקדו, כולם בעדו בחורות בזמן ששבו אותם בלי בגדים ברחובות, כולם אמרו שזה היום הכי מאושר בחייהם לא מצאת אחד מאלף שאמר איזה ברברים נהיינו, או איזה עם צמא דם, תאומנייה, אחד לא מצאתם, אחד בכל עזה. ומי שחושב שיהודה ושומרון זה יותר טוב, הם מודים שמונים ושתיים אחוז מהם שהם תומכים מאה אחוז בטבח. ומה הם השמונה האחרים? פשוט מתביישים להודות. מתביישים להודות שהם שמחים, לא שהם לא שמחים. מתביישים להודות. זה מציאות שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לך במתן תורה ישמעאל פרא אדם לא אדם, פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ידו בכל ויד כל בו זה עם שמעולם לא המציא המצאה אחת לאנושות לא תרם מאומה חוץ מפלאפל וחומוס לא תרם שום דבר לאנושות <אח> לא המציא שום תרופה, שום המצא אלקטרוני, שום המצא בעולם המחשב, כלום. רק הביאו הרס וחורבן, והיום דרך אגב, כל הסבל שאנחנו עוברים מבחינה כלכלית זה הכל בגללם. מחיר חבית נפט, 74. מה זה נפט, מה זה מים? מים אתה מוציא מהאדמה, נפט אתה מוציא מהאדמה. נפט היה צריך להיות 3 דולר חבית, 4, 7, 10, כלום. היית נוסע פה כל השבוע ב-20 שקל. למה אתה משלם 200 שקל כל יום דלק? הכל בגללם, הם לוקחים את כל הכסף. כל דבר שאתה קונה היום, שולחן, כיסא מפלסטיק, כוס, כפית, מזלג, ספר, כל דבר שאתה קונה בעולם, חלק מהכסף ששילמת הולך לכיס שלהם. כל דבר, אין דבר היום בעולם שמייצרים אותו מנפט. המכונות עובדות על נפט, חשמל על נפט, פלסטיק מייצרים מנפט. כל מיני הריגים, שטיחים, הכל, זה, הכל הולך אליהם בסופו של דבר. ודרך אגב, אתם יודעים שהם לא יכלו להוציא אפילו טיפת נפט אחת מהאדמות שלהם. אם לא הצרפתים והאמריקאים והקנדים והרוסים, הם לא היו יכולים למכור חבית נפט אחת בחיים. כלום. הם לא היו יכולים לגעת בנפט שלהם. הם כל כך אייקי נמוך, שהם לעולם לא היו יכולים לבנות ריפיינרי אחד. מי שעשה אותם מיליארדרים ונתן להם להשתלט על העולם זה הקורבנות שלהם היהודים והאמריקאים והקנדים והצרפתים והגרמנים בלעדיהם הם היו עדיין פלאחים במדבריות, גרים באוהלים מי שעשה את דובאי וכתר וערב הסעודית זה אלה שהיום משלמים את המחיר על מה שהם עשו זה דבר מדהים, אנשים לא יודעים את זה הם לא יכולים להוציא חבית נפט אחת? כל זה הקדוש ברוך הוא גלגל על פסוק אחד בתורה מסוג אחד בתורה. למה? זו המציאות שלנו. דרך אגב, אתם ראיתם פעם קהילה יהודית שלידם לא גרים ערבים? באיזשהו מקום בהיסטוריה בעולם. אין כזה דבר. מיד איך שיהודים מחליטים לעבור לאיזה עיר מסוימת, איך שהיהודים פתחו <coughs> את הבית כנסת הראשון ואת החנות בשר כשר, הם מיד מופיעים. איך זה? מה להם עכשיו לבוא ל... יהודים באו לקהילה בטורניל, בקנדה, בטורונטו. הם מיד מופיעים מרכז מוסלמי, מה הולך פה? ברוקלין, הם מיד מופיעים, מונסי, הם מיד מופיעים ליד, מי יודע למה? מי דורג שתמיד הם ידאגו, שכל מקום שאנחנו נחיה מיד שכנים שלנו, מאז ומעולם? זה החלטה שהקדוש ברוך הוא החליט ביום שנולד ישמעאל, ישמעאל, למה קוראים לו ישמעאל? שמרוב הצרות שהוא יעשה לישראל, ישראל יצעק אליי ואני אשמע, לכן קוראים אשמע אל, שהוא יייסר את בני. כל פעם שבני ירד מן הדרך, ירקוד במצעדי תועבה, יבוא למצעד וישמחת תורה בשבת ויעשם קצת סמים ויעמוד מול פסל שמה וירקוד, וכל פעם כזה אני אלחץ על כפתור וישלח עליו את ישמעאל. לאורך כל ההיסטוריה, ככה בורא עולם תכנן, אבל איך מבחינת הטבע תמיד ישמעאל מופיע? איך הוא מופיע? איך בורא עולם, הרי כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה הוא עושה בדרך הטבע. <אח> או, אז, אז למשל, פה בארץ אף ישראלי לא יסכים לעבוד בבניין, לסלול לכבישים, לנקות את הזבל, חקלאות, לכתוב תפוטפו, אז אף אחד לא מוכן לעבודות, אז מיד צריכים פועלים, אז מיד מביאים אותם כדי שישחטו אותנו, טוב. נגיד שעכשיו יסגרו את הגבולות, יגידו, יגיעו מים עד נפש, והם לא נכנסים, מה יהיה? איך הם תמיד מגיעים אלינו? התשובה, בשר חלל. הם לא יכולים לאכול בשר מהנוצרים. הנוצרים הורגים את החיה במכת חשמל, זה נבלה. הם לא אוכלים נבלות, הם אוכלים באימה שחוטה. אין להם את הדינים של היהודים, בודקים את הסכין, ואיכול לשחוט, ובודקים את האיברים, ואת הריאות. אין להם תורה שבעל פה. הם ראו, היהודים הם בני האל, והם שוחטים את הפרות, ככה בורא עולם אמר להם. ואנחנו לא, גם ברית מילה העתיקו מאיתנו, גם הם לא מלווים בריבית, כל מה שהם למדו והיהודים למדו, לא אוכלים חזיר גם. בקיצור, הם ראו שהיהודים שוחטים, לא אוכלים נבלה. אם חיה מתה, הרג אותה איזה אריה או משהו, ויש כאן בשר, הם לא יקחו היהודים ויאכלו, זו נבלה. אז הם גם לא אוכלים נבלות, עכשיו שאין להם שר חלל, בשר כשר זה בשבילם כמו חלל אז איפה שהם רוצים לגור הם מבררים קודם כל איפה היהודים גרים ברגע שהם שומעים שיש קהילה עם כמה חנויות בשר כשר הם מחליטים לבוא לשם, זה ככה בורא עולם סידר שיבוא איזה אחד בשם מוחמד, אנלפבת, שלא יודע קרוא וכתוב בחיים שלו לא כתב מילה ולא יודע לקרוא בור ועם הארץ, רוצח, בן שמונים, חיים ילדה בת שש ובסופו של דבר הוא יבוא ויגיד להם אני הנביא המלאך ג'יבריל נתן לי את הקורל מי זה, מי זה ג'יבריל? <עס> גבריאל <עס> נתן לי את הקורל והפך אותי לנביא מישהו אכל את הלוקש הזה? ממתי הקדוש ברוך הוא בחר באחד שלא יודע קרוא וכתוב להיות נביא? כל הנביאים היו אנשים קדושים, יודי תורה, בקיאים בכל, ה... בכל ההלכות מאז ומעולם, צדיקי סוד עולם וכולם כמעט היו יהודים איוב היה גוי, אבל היה גוי צדיק, פתאום בוחרים אחד שהוא אנלפבת וחוץ מזה זה 600 שנה אחרי שנגמרה הנבואה בעולם, אין יותר נבואה, מאז חורבן בית המקדש השני פסקה הנבואה, אין נביאים יותר, הוא בא 700 שנה אחרי, אומר אני נביא, מי האמין ללוקש הזה? כנראה אף אחד, אז איך הסכימו ללכת אחריו? לא תתאצלם אני מוריד לך את הראש התחיל ללכת עם כנופיות ממקום למקום. עכשיו אתם יודעים בקוראן בחצי הראשון הוא מדבר גבוהות על היהודים. מותר לעשות איתם ביזנס, מותר להפקיד את הכלי מלחמה שלך רק אצל יהודי, אפשר לסמוך עליהם, הם בני האל, הם העם הנבחר, הוא, הוא קרא לנו עם הספר. מי קורא, מי המציא ליהודים את התואר עם הספר? הוא. זאת אומרת בחצי הראשון של הקוראן הוא מדבר גבוהות מאוד על היהודים הוא מספר על יציאת מצרים, איך הקדוש ברוך הוא התנקם בפרעה, ודבר נגד המן, דברים שהוא העתיק מהתנ״ך. פתאום לקראת סוף הקוראן התהפך 180 מעלות. יבוא יום, היהודי יתחבא מאחרי סלע ומאחרי עץ, ואתה תנפץ לו את הגולגולת. מה קרה? מישהו
1: אחר קטן,
0: ומישהו אחר? לא. כל עוד היה לו תקווה שהיהודים יקבלו אותו כנביא, הוא דיבר, ואיך אומרים, התחנף אליהם, דיבר דברים בעד היהודים, והיום שהיהודים אמרו לא יעזור לך כלום, אתה לא נביא, אתה נביא שקר, לפי התורה צריך להרוג אותך, והוא ראה ככה, אז הוא התנקם ביהודים, ועד היום משלמים את המחיר של המשפטים האלה, ובכל מקום, כל מוסלמים גדלים אותו על המשפט הזה, המשפט הזה זה המקור של כל הצרות, ומי גילגל שזה יהיה ככה? הקדוש ברוך כל הקדוש אני אגיד לכם משהו, תראו, אני לא בא בתלונות לאף אחד, אבל אני רק רוצה שתבינו את הבורות שלנו בתור יהודי, את הבורות תבינו. אני מדבר על אנשים עם כיפות, חילונים קל וחומר, הם לא לומדים תורה, אני מדבר על שכן לומדים. כל בן אדם היום שתבוא, יש לו אלף אשמים באסון. ביבי, והרמטכ"ל, והמודיעין, והשב"כ, והמוסד, וארצות הברית, ואיראן, וחיזבאללה, ו... והכלב השני והכלב השלישי, אני יכול לתת לכם עכשיו רשימה של אשמים, אחד יגיד לפיד, בנט, ליברמן, שר האוב הזה והממשלה וראש הש... <coughs> נכון? יש אלף שאפשר לעם לדין, חלק על בגידה וחלק על רשלנות, <coughs> ומי באמת אשם? <coughs> אך ורק אנחנו, כל אזרח ואזרח, דתי, חילוני, זה לא משנה, כל אחד יש לו חלק באסון, כל אחד, למה? <coughs> <coughs> אמרתי לכם, אין איסורים בלא עוון. ברגע שכרש הוא גזר בראש השנה שיאמו אותו אלפי יהודים ברגע אחד, וניכנס לטראומה שתימשך חודשים או לא יודע כמה, הוא עיוור את העיניים של כל המודיעין. פתאום אף אחד לא רואה שעוברים את הגדר בשלוש עשרה מקומות. אמר לי איזה אחד שהיה שם בגדר, הוא אומר לי, אתה יודע, זה דבר מוזר זה. או חתול נוגע בגדר, תוך עשרים שניות ג'יפ היה שם. מהר באים בודקים, פנסים. תוך עשרים שניות, אין מציאות שמישהו אפילו יצליח לחתוך את התיל. מיד מופיעים ג'יפים. איך קרה פה שש-שבע שעות? בורים, שוברים, טרקטורים, נכנסים, הרסו את המצלמות, אף אחד לא... מה זה, מה הולך פה? אף הליקופטר לא מגיע, אף ג'יפים עם מכונות יריעה לא מגיעים, איפה הכיתות? מה הולך פה? כולם בחופש, באילת, רמטכ"לים. זה בורא עולה מסע. שאננות, חלק רדומים, שש בבוקר. רעש, למסיבה, מסכנים, אנשים היו מסוממים, הם לא ידעו לאן לרוץ, הם לא יודעים מה קורה, אם זה עם אמיתי, זה סרט, אולי זה משהו שהשרם עשה לראש. בן אדם עכשיו מתודלק, עד ארבע בבוקר, חמש בבוקר, כל הלילה קפט שמה, פתאום מתחילים לירות עליו, הרבה מתו בגלל שהם לא ידעו איפה הם, לא ידעו מה לעשות, אולי אני הוזה, סמים האלו עושים הזיות, אולי אני הוזה הזיות. איך כל הדברים הרעים שיכלו להיות, כולם קרו. מה הסיכויים שיקרה כזה דבר בצורה מקרית? התשובה זה נגזר בראש השנה. דרך אגב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם חס וחלילה הייתה רעידת אדמה, לא חמאס, לא התקפה, טרור, לא טרור, רעידת אדמה בישראל, שכבר אומרים 100 שנה שהיא כבר צריכה להיות, כל המומחים. ואומרים שאם יהיה ימותו פה מינימום מאה אלף איש ויפנו אלפי בניינים אם חס וחלילה חס ושלום הייתה רעידת אדמה והיה מת אלפיים איש כמה זמן היה לוקח לנו להתאושש מזה? <ח> שבוע. <ח> שבוע שבוע הם מתחילים לתקן את הבניינים וחוזרים לשגרה מישהו היה אוכל את הלב ושורף את הלב שלו מהבוקר עד הלילה כמו עכשיו? לא מה ההבדל? <ח> 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 מה ההבדל אם עכשיו נרצחו אלפיים אזרחים או, נר... או מתו אלפיים אזרחים בבניינים וכאלה שנפלו מרעידת אדמה באיזה עיר מסוימת. מה ההבדל? ההבדל זה האגו. האגו הורג אותנו, שהנבלות האלה עושים מאיתנו צחוק וצוחקים והם שמחים, כשאנחנו רואים שהם מחלקים ממתקים נשרף לנו הלב. אבל אם זה לא היה הם, אם היה אסון טבע, לא היה אגו. היה כאב על המתים, כאב על ההרוגים, והכאב הזה היה עובר אחרי שבוע וחוזרים לשגרה, שבועיים, מסכימים איתי או לא? עכשיו אני שואל אתכם, האגו זה יצר הטוב או יצר הרע? זאת אומרת אנחנו מוסיפים חטא על פשע. עכשיו שקרה לנו האסון, בגלל המעשים שלנו, לא רק שאנחנו מקבלים אחריות, אנחנו עכשיו מוצאים אלפי אשמים, ואנחנו עכשיו חושבים איך נתנקם באלה שעשו לנו את מה שעשו, אבל בסופו של דבר אנחנו שוכחים שזה לא הם, זה הכל בורא עולם עשה לנו, זה בורא עולם קבע בראש השנה שאנחנו נקבל כזו סתירה, אם זה לא היה הם זה היה מישהו אחר, אם זה לא היה מישהו אחר זה היה רעידת אדמה, אם זה לא היה רעידת אדמה יכול להיות איזה פיצוץ גז באיזה מרכז של גז פה בגוש דן, והגז היה שורף אלפי אנשים, מה דברים? או שחס וחלילה היה התנקשות של שני מטוסים, 500 איש בכל מטוס, הנה לך אלף הרוגים. זה עוד היה נופל על איזה בניין בתל אביב, היה לך נהיה לך אלפיים הרוגים. אסון נוראי. זה יכול היה להיות בזה בהרבה דרכים, והיינו שבורים, אבל היינו חוזרים לשגרה, כאילו לא קרה כלום. אף אחד לא עושה חשבון נפש. אתם יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה שאני מכיר בשלושה חודשים האחרונים? מאות אני מכיר, מאות אישית. שדיברו איתי, התקוו איתי. היה עכשיו, היה לנו סמינר בשבת בירושלים, באה איזה בחורה אחת, אומרת מי האסון, התחלתי לשמור שבת. אמרתי לה, אומרת מרוב הפחד, אני מרגישה שסוף העולם מגיע. ואני תמיד שמעתי דרשות, אבל לא בער לי להיות שומרת שבת. אבל עכשיו שראיתי מה קרה, פתאום נזכרתי בכל הדרשות, והבנתי אם אני עכשיו לא אעשה את השינוי, יכול להיות שאני אפספס הרכבת. וכמוה יש אלפים, הם פתאום הבינו וואו, קיבלנו כזו סתירה מבורא עולם, אבל יש כאלה שהפוך, שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביעי לאוקטובר, שמעתי כמה כאלה, מה נענה להם? הקדוש ברוך הוא מגיע לאן שאוהבים אותו ומזמינים אותו, מקום ששנה שלמה מבזים אותו ומקללים את התורה שלו ומקללים את הרבנים ואת החרדים ששומרים תורה ומצוות, הוא לא מוזמן לשם הוא לא יכול להיכנס שם, יורקים עליו, מבזים אותו, מבזים את החכמים. הגמרא אומרת, כתוב בתורה לאהבה את השם ולדבק בו, להידבק בו. שואלת הגמרא, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי קודם כל אי אפשר לראות אותו. הוא מנהל את העולם והוא נסתר. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הגמרא אומרת, להידבק בתלמידי חכמים. אם יש לך איזה רב כשר, תלמיד חכם, דבק בו. מה אפשר לעזור לך, כבוד הרב, שאלמוד איתך מה, איפה אתה צריך, לאן אתה נוסע, מתי שיעור, תגיד, זהו. תן לי, איך אומרים, להיות כלי, להיות, להיות שותף בזכויות שלך. ברגע שאתה נדבק ברב חכם, צדיק, זה נחשב שאתה דבוק בהשם. נחשב בהשם. ברגע שאתה מבזה תלמיד חכם, זה כמו שירקת על התורה, ירקת על השם. אותו דבר. ברגע שאתה ומכבד תלמיד חכם, נחשב שאתה עכשיו מכבד את השם. ברגע שאתה מבזה תלמיד חכם, קורא לו בשמות, וקורא לו בכל מיני דברים, וממציא עליו סיפורים, וכותב עליו באינטרנט, מי שלא הבין מה קרה לכל אלה לאורך ההיסטוריה שהכריזו מלחמה על בורא עולם, שילמדו קצויה. תראו מה קרה להם, תראו מה קרה פרעה, ומה קרה לאמן, ואותו יוכוס, ונבוכנצר, וכל... תראו מה קרה קורח, קורח ועדתו, קורח לא היה גוי נאצי, קורח היה בעל גאווה, יודע תורה, לוי, מנושא אהרון, בן דוד של משה רבנו, והאיש הכי עשיר בעולם, עד היום אומרים עשיר קורח. כקורח, הרבה לא יודעים מה הם אומרים, אבל עשיר כמו קורח, מרוב שהוא היה עשיר, היה לו שקים מלאים במפתחות של אוצרות, מרוב שהוא היה עשיר, אז כאב לו הבן דוד שלי משה הוא לא עשיר כמוני, שנינו לוויים, שנינו אותה משפחה, הוא סידר את עצמו, סידר את אהרון, מה הייתי? אני הייתי צריך להיות הבא בתור, אז כאב לו, אז עשה בלאגן, הביא 250 רבנים לבלפור נגד הרב הראשי, הפגנה, אחרי כל הבלאגן התחננו אליהם תפסיקו מחלוקת זה לא שמור נפתחה האדמה בלעה אותם חיים. הגמרא אומרת, אחרי אלף חמש מאות שנה, רבא ברברכנה התגלה אליו אליהו הנביא. אמר לו, אתה רוצה שאני אראה לך איפה קורח ועדתו? הראה לו את קורח ועדתו בגיהנום, צועקים משה אמת ותורתו אמת. רבא ברברכנה זה אלף חמש מאות שנה אחרי המעשה שקורח נבלע באדמה. זאת אומרת, אלף חמש מאות שנה הם כבר בגיהנום, וזו עוד לא ההתחלה. עכשיו הגמרא דנה אם יום אחד הם יצאו מהגיהנום או לא. כי יש גיהנום שגומרים אותו בכך וכך שנים, הנשמה מתנקדת, ואז עוברים לגן עדן, אם יש לך זכויות. ויש גיהנום שלא יוצאים ממנו לעולם. יש שבעה מדורי גיהנום, כמו שיש שבעה מדורים בגן עדן, יש שבעה מדורי גיהנום, וכל אחד הוא מתחת לשני. אחד למעלה, אחד מתחתיו, והתחתון הוא הגרוע מכולם, זה נקרא תחתית הארץ. כתוב, ושם נידונים אותם גסי רוח שלא שברו את ליבם בפני האדון הקדוש ברוך הוא, ונכנסים ונידונים שם כגודל עוונותיהם, ואינם יוצאים משם לעולם. <coughs> אף פעם לא יוצאים משם. מיליארד שנה הם עוד שם, מאה מיליארד שנה הם עוד שם, לא יוצאים משם. שואלים, איך זה יכול להיות? אפילו הבן אדם הכי אכזר ורע בעולם, שרק מיליונים, נגיד שגזרת לו על כל רצח עשרים שנה, נגיד, בגיהנום, אז בסוף, אחרי מיליארד שנה, בסוף ייגמר, לא? חייב להיות איזו נקודה מסוימת, אחרי כך וכך מיליונים של שנים, שבסוף הוא יצא יום אחד, ייגמר לו העונש, אז איך זה יכול להיות שהם לא יוצאים משם לעולם? מבינים את השאלה או לא? התשובה, אני אסביר לכם שתבינו. אתם מכירים מה זה שוק אפור? שמעתם מה זה שוק אפור. אדם, אדם לקח 100,000 שקלים ממלווה בריבית בשוק אפור, בריבית של 50% לשנה. הביזנס מקרטע, נהייה מלחמה, פועלים במילואים, אין קליינטים, הביזנס לא מכניס 10% ממה שהוא היה רגיל. אין לבעל הבית לשלם לשוק אפור, אין לו, דופקים לו לא בדלת, לא מעניין אותם מלחמה, לא מלחמה, איפה הכסף? צריך לשלם לנו ריביות גבוהות, כל שבוע באים לקחת ריבית, מה אני אעשה, אין לי, אין לי מה לעשות, כבר את האוטו של להביא אוכל לילדים, מכרתי את הבנק שלי תראה במינוס, אין לי מה לתת. מה קורה עכשיו? הוא מקבל מכות, איומים, הכל, בינתיים הריבית, המאה אלף שקל, עובר שנה, זה נהיה מיליון שקל. עובר עוד שנתיים, זה נהיה עשרים מיליון. מה הולך? אני, הבן דונא שלי מסכן, היה באינתיפאדה, הוא היה מוכר מערכות סטריאו, היה לו מקום בתל אביב, הוא ועוד שותף. הוא פתאום פתח סוכנות למכור חשמל ואלקטרוניקה, כמעט כל הקליינטים שלו היו ערבים מהשטחים. מזמינים ממנו, נותנים לו צ'קים. פתאום התחילה אינתיפאדה, סגרו את הגבול, הם ידעו שאי אפשר לעשות שום דבר, לך מה? אף אחד לא שילם, כל הצ'קים חזרו. אני לא אשכח בחיים, אני בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. תוך שלושים יום הראש שלו היה כולו שיער שחור, תוך שלושים יום כל הראש שלו נהיה שיער לבן. ראיתי אותו אחרי חודש, ואני לא מופר אומר לו עופר מה קרה? אומר תשאל, אני כבר חודש, כל הצ'קים חוזרים, אלי ישאל, התיפאדה הזאת שהייתה הגדולה. היה לו חוב של כמה אלפי שקלים. לא עבר תקופה, פתאום נהיה מיליון שקל. עד היום בית משפט פסק לו לשלם אלפיים שקל לכל החיים, והוא אומר, כל חודש אני הולך ברוורס. מבחינת החוב, אני משלם אלפיים, נוסף לי עשרים אלף. משלם אלפיים, נוסף לי עוד עשרים אלף. זאת אומרת, החוב שלי, זה הכוונה, גיהנום מצחי. עכשיו אתה ריצית את שנה בגיהנום, באותה שנה, בראש השנה, כשברוך הוא פותח, כתוב, ספרי חיים ומתים נפתחים. שואלים, ספרי חיים נפתחים כי הם צריכים לעמוד למשפט, ראש השנה זה יום הדין, אבל למה נפתחים ספרי מתים? אנשים 500 שנה כבר או בגן עדן או בגיהנום, מה עכשיו צריך לפתוח את התיק שלהם? הם גמרו את התיקון שלהם, גמרו, הם כבר לא בעולם. אומרת הגמרא, אין כזה דבר גמור, כל שנה התיק שלך נפתח מחדש, גם שאתה כבר לא בעולם. מה עכשיו צריכים לדון אותך? נגיד שאתה חמש מאות שנה בגן עדן, מה עכשיו יעזור לדון אותך אחרי חמש מאות שנה? מביאים עכשיו את הארי הקדוש, שלום אדון ארי הצדיק, משפט יש לך מחר, ראש השנה. מה אני צריך משפט? אני כבר חמש מאות שנה בגן עדן פה. אנחנו רוצים לראות כמה אנשים למדו בספרים שלך השנה, כמה התחזקו מהתורה שלך, כמה דברים טובים קרו בעם ישראל לחשבן ולהעלות אותך עוד מדרגה ועוד מדרגה. ואותו דבר הפוך, נגיד שיש אחד החליט לתת חמישים ומשהו מיליארד לאחים המוסלמים שהם המייסדים של החמאס שיישבו איתו בממשלה, רימה את כולם, עשה מה שעשה, כולם יודעים מה עשה והם קיבלו חלק מהכסף, אבל חלק נכבד הם קיבלו כבר מה הם עשו בכסף? מיד חלק מזה תרמו לחמאס בלי בושה, אמרו שזה לחולים ולנזקקים מה החמאס עשה בזה? טילים עכשיו הטילים האלה נופלים והורגים אנשים פה נכנסים לשם כדי לחפש את הטילים האלה והם נהרגים לכל שמתים אותו נבל עכשיו שהוא כבר יהיה בגיהנום, במה שהוא ירצה יוסיפו לו עוד 500 על המשפחה הזאת שנהרסה, אבל זאת גידה זה שבן אדם עושה טעויות, פוליטיקאים עושים טעויות אבל יש הבדל בין לעשות טעויות למשל ביבי עשה הרבה טעויות אבל הוא לא בוגד, הוא לא רצה בסוף רץ לעשות עם אלה שקוראים לי מהשאד לשמה. אפילו במצרים הוציאו אותם מהחוק. האחים המוסלמים זה נגד החוק במצרים ובירדן. זה נגד החוק. אם מישהו נתפס פעיל של האחים המוסלמים יכול לשבת כל החיים בכלא. במצרים זה נגד החוק, פה הושיבו אותם בממשלה. הבנתם? זה דוגמה לדבר שנקרא גיהנום נצחי. עכשיו, מה זה הגיהנום הזה? זה נקרא תחתית הארץ. כל הלכלוך של הנשמות שהתלבנו בשישה מדורים העליונים, הכל שוקע ויורד במדור התחתון. ומי שנכנס שם, אינו יוצא משם לעולם. לכן בואו נסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה לעבור לנושא אחר. אם ישאלו אתכם מי אשם, אין טעם להגיד ביבי וההוא וזה וזה, אין טעם. מי שאשם זה כולנו. השם יודע מי אשם יותר מי פחות, אבל כולנו אשמים. מי שיכול היה ללמוד תורה ולא למד, השם מי שיכול היה לשמור שבת ולא שמר, השם מי שארגן מצעדי תועבה פה כל שני וחמישי, אשם. מי שארגן כל מיני שחיתויות וקרא אנשים פה בריביות, אשם. ומי שנתן את כל מה שנתנו פה, ועשו את כל המהומות, וההפגנות, וביזיון של הדת, כל אחד יש לו חלק באשמה. ומי שהגיב, גם השם. ומי שגרם למחלוקות, השם. בסופו של דבר, יש פה מיליוני אשמים. הגמרא אומרת, אין איסורים ולא אבון. אין איסורים ולא אבון. לא לשכוח את זה, רבותיי. עד כאן על מה שדיברתי, יש שאלות? יש שאלות
1: אבל שאלה
0: רבה. בבקשה. כן.
1: אם אפשר לחלק אותן לשתיים. בבקשה. בשבוע שלום בפרשה לדעתי בעלייה של רביעי חמישי למדנו שמשה כשהוא יצא הוא יצא עם ערב רע. שבא, הוא וזה במפורש. אז אני מבין את ישמעאל.
0: למה לא עובד? אני מבין
1: אופן אישי ומצד השניים שאני מנסה עליו במדרגות התורה זה שני הפכים באותו עניין זאת אומרת, אני
0: שאתה אמרת אין אין עונש, אין איסורים ולא עבוד אין איסורים
1: ולא
0: חטא
1: שני בא הקדוש ברוך הוא ואומר כי את אשר יאהב שם יוכיח נכון הוא אוהב אותי אז הוא מוכיח אותי אבל אין איסורים ולא פרקי אבות רב הוא כל המוסיף גורע, ואותה נשימון אומר, כל מרבה הרי זה משובח. אז אתה מגלה שהתורה עצמה שלנו, היא כל הזמן נובעת בשני הפכים באותו עניין. אז קשה לך מאוד, בתור אדם מאמין, ל- ללכת בנתיב, כי הוא אומר את,
0: את, 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 את שני הפכים באותו עניין. אין סתירה, אין סתירה. אני אגיד לך, אני אסביר לך. לפעמים בן אדם משלם על עוון שהוא עשה, והאיסורים האלה, בורא עולם שולח לו לא, בגלל שהוא אוהב אותו. למשל, בן שעושה משהו שמכעיס את אביו, והאבא נותן לו עכשיו סנקציות, מוריד לו את התקציב החודשי, לקח לו את האוטו, אני יודע מה, כל מיני דברים שמכעיבים כרגע לבן. האבא שעושה את זה, הוא מצד אחד מעניש את הבן ומחנך אותו, מצד שני כל הפעולות שהוא נוקט נגדו זה לא נקמה, זה הכל מאהבה. אבא שרואה שהבן שלו מתחיל לזייף, להתחיל לרדת לתרבות רעה ומכניס לו כמה פליקים, הפליקים האלה זה האהבה הכי גדולה. זה לא עכשיו, אני רוצה להוציא לך את העצבים כי מגיע לך. זה לא עובד ככה.
1: אולי בגלל השאלה שלי,
0: לא, הזכרנו את השם של אותו טמא, אז המצלמה נבהלה. איפה אתה
1: נשאר
0: אצלך הבית? אתה נשמע לה. שמת את הכרטיס הלא נכון. כמה זמן זה ככה?
1: איך שמת כרטיס אחר, אדומה? יש לנו גימוש כיש.
0: לא יודע איפה עכשיו, איבדתי אותה. כן, רגע, אולי זה... שמתי את זה באיזשהו כיס. בקיצור רועי השאלה שלך הייתה... רגע רגע אני אמצא את זה שנייה סבלנות. יואו. לא יודע איפה זה נפל. רועי אני חושב שיש קדושה עץ הערב לעשות. זה ידוע. טוב נמשיך הלאה. בקיצור אז קודם כל עצם זה שבורא עולם מעניש בן אדם בעולם הזה, אז העונש, העונש שהוא נותן לו בעולם הזה זה לטובתו, לא
1: לטובתו.
0: מאהבה. מאה אחוז מאהבה. כי אם עכשיו לא ייתן לו את הסטירה עכשיו, מצבו רק ילך ויחמיר. בסוף במקום להיות שנה בגיהנום הוא יהיה חמש מאות. אז הוא יגיד לקדוש ברוך אז למה שתקת לי שבעים? אז הבן אדם יבוא בתלונה לבורא עולם. יבוא ויגיד לו זה לא, אתה ראית שאני עושה מה שבא אתה נותן לי אושר וכסף ואישה וילדים ואני משתמש בזה נגדך. איך נבלגת חמישים שנה? עכשיו אתה בא מאשים אותי, מגיש את החשבון? זה לא פייר, אתה יודע למה הדבר דומה? תאר לך עכשיו ה-FBI באמריקה שהם עולים על בן אדם במעשה שחיתות. הם לא מיד עוצרים אותו. הם מחכים לבנות נקדות תיק הרבה יותר גדול. הם יודעים, עכשיו אם אנחנו עוצרים אותו זה חמש שנים מאסר, נחכה שנתיים, ניתן לו להתפשט, להעסיק עוד אנשים, עוד זה, שהוא בונה את כל המערכת שלו, ואז נשפוט אותו כראש מפיה, ניתן לו ארבעים שנה. אז בינתיים הם עוזרים לו, נגיד איזה מישהו רצה להתנקש בחייו, הם מסרקים את המישהו הזה מהדרך, עושים כל מיני דברים, ובונים לו קייס, והם שולחים לו איזה בחורה לפתות אותו על הדרך, או איזה נערה, גם להכניס לו פדופיליה על הדרך, כותבת לו, שולחת לו תמונות, בסוף ברגע המכריע, אומרת לו רק שתדע, אני פחות משש עשרה, אני עוד שבוע אהיה בת שעשרה, הוא כבר, התאווה שלו בידו, והם מכניסים לו כל מיני דברים, עד שהם אומרים, ברגע שאנחנו נכניס אותו לבית משפט, הוא כבר לא יצא מאיתנו לעולם. אז בא הבן אדם הזה לשופט, אומר, זה <אז> לא פייר, הם היו צריכים לעצור אותי בהתחלה, התחלתי לדרדר, מיד תיתנו לי את העונש, הייתי שנתיים בכלא, לומד לקח ויוצא לי להיות אזרח טוב, מה הם עשו? המשיכו להטביע אותי יותר ויותר, עכשיו הם רוצים 40 שנה, נכון שיש לו טענה? ככה תהיה הטענה של כל החילונים, שבורא עולם לא נתן להם סטירות. אז למה נתת לי וילות? למה נתת לי מטוס פרטי? למה נתת לי קבוצת כדורגל? למה נתת לי את האישה הכי יפה, הצלחה, שר בממשלה, ראש ממשלה? למה נתת לי את כל זה? זה לא פייר. אתה הולכת אותי לשאול תחתית. לכן חז"ל אומרים שמי שמקבל סתירות מהקדוש ברוך הוא, זה רעייה שהוא לא ויתר עליו, הוא אוהב אותו. עכשיו הערב רב שאלת, שאלת שאלה טובה. משה רבנו היה האיש הכי גדול בהיסטוריה, אבל גם האיש הכי גדול בהיסטוריה עשה חמש טעויות בחייו. אחת הטעויות שהוא עשה זה שהוא סיפח מצרים גויים, סיפח אותם לעם ישראל, סיפח אותם. מה פירוש? המצרים ראו את מכות מצרים, ראו מה קרה, ראו את כל זה. זה, זה. זה. ואחרי שראו את כל זה, אמרו, מה לנו להישאר פה במצרים? המדינה גמורה. בואו נתלווה לעם הזה, תראה איך בורא עולם עושה בשביל העם, עושה להם ניסים, גלויים. אנחנו רוצים להיות חלק מזה. באו למשה, אמרו, אנחנו רוצים להתגייר. עכשיו עוד לא היו הלכות גיור, כי עוד לא קיבלנו תורה בהר סיני, זה עוד לפני יציאת מצרים. משה אמר בבקשה, אתם מאמינים באל אחד, אתם מפסיקים עם האלילים שלכם, משתחווים לנילוס, לכבשים, תפסיקו עם עבודת אלילים, תצטרפו לעם ישראל, you welcome. הם באו. לא עבר ארבעים יום אחרי מתן תורה, משה עלה ארבעים יום להר, הוא יורד אחרי ארבעים יום, מה הוא רואה? רוקדים מסביב לעגל, זה ערב רב. אומר הגאון מווילנה, זה היה על סמך הזוהר, הזוהר אומר את זה, תראה מה זה זוהר לפני אלפיים שנה, הזוהר אומר, הטעות הזאת שמשה עשה, הוא סיפח אותם לעם ישראל, היא תעלה לנו ביוקר מאוד, שהערב רב האלה, המצרים האלה שיצאו, הולכים לעשות לעם ישראל צרות בכל דור ודור, הם יהיו בוגדים מבפנים, גיס חמישי, סוס טרויאני, כל דור ודור הם ישתפו פעולה עם אויבים מבחוץ, יאכלו אותנו מבפנים, יעשו לנו מחלוקות, אבל בסוף, לפני ביאת משיח, באחרית הימים, עתידים לשלוט בארץ צאצאי הערב רב. זה מה שקורה. מה זה קורה? תסתכל טוב. כל הבתי משפט, אך ורק שופטים שמאלנים. <תאז> 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 כל האוניברסיטאות אך ורק שליטה מוחלטת של השמאל. משטרה, אתה לא יכול להתקדם שום דבר אם אתה לא מיישר איתם קו. כל האלופים בצה"ל, שמאלנים מובהקים. היום הסביר לי מישהו למה. אמרתי,
1: מה,
0: אף גנרל לא ימני? מה הולך פה? אין אחד,
1: עופר וינטר.
0: ומייד כל מי שמראה סימן של ימנים מנטרלים אותו. אתה יודע למה? זה הוראה מארצות הברית. ארצות הברית אומרת לישראל אתם רוצים שאנחנו נעזור לכם בצבא אתם רוצים לשלוח אלופים להשתלמות לפני שהם הולכים להיות סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל אנחנו נקבע מי יוכל להיות איתנו ועם מי נשתף פעולה ולכן מקדמים רק אלופים שמאלנים סגן אלוף, תת אלוף, רק מי שיש לו אג'נדה שמאלנית מובהקת זאת אומרת שימו לב משמיים מגלגל בורא עולם שהצאצאים של הערב רב שכל דור ודור מתגלגלים מחדש בעולם, ישלטו בכל עמדות המפתח, בערוץ הטלוויזיה, באינטרנט, בכל החדשות, בכל המקומות, כל העיתונאים, כל אלה שעושים את כל הנזק בעולם, כולם שמאלנים. שים לב, זה דבר מדהים. לא רק זה, אם עכשיו תרצה לעשות איזה אירוע ימני, הם מתקשרים, מאיימים לבטל, מאיימים לבעל העולם, נבוא להפגין, אף ימני לא מפגין לבטל אירוע של השמאל. כל פעם שרוצים לעשות איזה אירוע של ימין, הם, הם לא מוותרים על השנייה האחרונה, מאיימים על האנשים. למה זה? זה שיטתם של הערב רב. והם שולטים בכל הארץ, והם כבר שולטים בצבא, והבג"ץ, וואו, לא היה בגץ. גוף מעולם שהזיק לעם ישראל יותר מהבג"ץ. לא. לא, לא הרומאים, לא היוונים, לא הבבלים. לא המצרים, עכשיו תשאלו אותי, רגע, רגע, הנאצים הרגו מיליונים, הבבלים בחורבן בית המקדש, היוונים באו, כבשו פה את הארץ, הרומאים הרגו פה אינסוף אנשים, הגלו אותנו לגלות, מה בג"ץ עשה? בסדר, משתף פעולה עם המחבלים, מעודד תועבה, מעודד שנאת יהדות, בסדר, אבל בכל זאת, מה אתה משווה את זה לנאצים? אני לא משווה כלום, אני אומר מה בורא עולם כותב בתורה, גדול המחטיאו יותר מן האורגו. אני מעדיף שיהרגו מיליון יהודים ואני אשלח אותם לגן עדן, שהנשמה שלהם לא תירצח, רק הגוף, מאשר יעבירו את עם ישראל על דתו. ארבעים שנה מאז אהרון ברק, שחטף את המדינה, הפך למלך פה, השתלט על המדינה, והכניס רק מי שיישאר איתו קו. אף שופט לא יכול להתקדם. רק חברים, חונטה. חבר מביא חבר, ישתלטו פה על המדינה, שולטים פה בהכל, מחליטים על המחבלים, שהם יקבלו, תוריד את הגדר מפה, תעשה פה, כל מה שהם עושים, אף אחד לא מצייץ. בא איזה מסכן, יריב לוין, רצה קצת להציל את המצב, רמסו אותו, גמרו אותו, כבר אנשים מדברים נגדו, כאילו שזהו אויב של עם ישראל. הם שולטים בהכל, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אנחנו לא סביר בעינינו שיגידו קריאת שמע. לא סביר שיהיה תפילה בהפרדה גברים ונשים ביום כיפור, זה לא חוקי. עוד מה אתם יגידו, אסור להתפלל בבית כנסת גברים לחוד נשים, זה עניין של כמה חודשים. יבוא לך פקח בשבת לבית כנסת, יהיה אחראי פה, דרג הבית, מה אתה רוצה? אני מטעם המדינה, אני יושבים פה על החוק. למה גברים יושבים פה ונשים מעבר לחומה, מאחורה, מעבר לבילון? זה הפרדה מגדרית. זה נגד החוק, עכשיו אני נותן לכם אלף שקל ואזהרה, בפעם הבאה נסגור לכם את המקום. אין לך מה לעשות, תלך לבג"ץ, יגידו...
1: <אח>
0: ככה בורא עולם גלגל שניפול בידיים של הנבלות האלה. והם שולטים בנו והם הרסו את התורה, והם הרסו את הישיבות, והם הרסו את הדת, והם הרסו הכל, הם מודדו פה תועבה, הם מודדים גבר עם גבר שהתחתנו, עימות של כל מיני תועבה, גומרים לך על המדינה, מערכת החינוך מגיל אפס משכנעים את הילדים לשנות את המין שלהם, לעשות דברים נוראים, למרוד בהורים, אם אבא שלך אמר לך משהו תגרם מיד למשטרה, יעצרו אותו, מביאים לך כל מיני סוטים חולי נפש, הילדים בבתי ספר חייבים להקשיב להם, מי שרוצה להצליח שירותים לא נותנים לו, אני מעידים לי תלמידים מה הולך פה, בקיצור הפלות רצחו כאן שני מיליון תינוקות, מדברים על השואה? השני מיליון תינוקות שרצחו פה מאז קום המדינה היו היום חמישים מיליון יהודים. דור שלישי, חמישים מיליון ירדו לפח הזבל. בסוף אומרים היטלר, אייכמן, אני פעם, אתה יודע, שחטו אותי פה בתשקורת <laughs> הערב רב, שאמרתי שבשואה לא באמת מתו שישה מיליון. מתו חמישים מיליון. אבל כמה מהם היו יהודים? לא שישה מיליון. אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי, רק השם יודע כמה. אולי שלושה מיליון, אולי מיליון, מה? אמרתי, אתם רוצים לדעת כמה יהודים מתו, או כמה אנשים מתו? אם אתם רוצים לדעת כמה אנשים מתו, מתו בערך חמישים מיליון, בגלל הנאצים. אם אתם רוצים לדעת כמה יהודים לפי... מתו, בין מיליון לשלושה מיליון. איך הגעת לזה? פשוט מאוד. בגרמניה שמונים אחוז, אין עשרים לגויות. עכשיו משה כהן התחתן עם כריסטינה וולף
1: <laughs> נולדו להם
0: ארבעה ילדים, אז עוד לא היה אמצעי מניעה <laughs> אז היו ארבעה חמישה, יצרו כל השש כמה זה נחשב בסטטיסטיקה? שישה יהודים נרצחו כמה באמת נרצח? אחד תכפיל את זה במאות אלפי משפחות אולי מיליון, אולי שני מיליון, אולי שלושה מיליון זה רק לשם מי יודע אנחנו לא יודעים, אני לא יודע להגיד לך מספר מדויק אבל בוודאי <laughs> זה <laughs> לא. לא היה שישה מיליון, ומה הראייה? היום בארצות הברית, תביא 100 אנשים שהשם משפחה שלהם זה כהן, תעמיד אותם בשורה, אייזי כהן, ג'וזף כהן, סיימן כהן, תביא אותם, כולם אמריקאים, תעבור אותם אחד אחד, רק 15 מהם יהודים, 85 אחוז גויים לפי ההלכה, קוראים להם כהן, אייזי כהן, גויים, לעומת זאת יש כריס תומסון יהודי, כי אמא שלו יהודייה ואבא שלו אחד מהרלם או מטקסס, אז הוא נחשב תומסון, יהודי. אתה יודע כמה יהודים חיים בעזה וביהודה ושומרון? אתה יודע כמה יהודים נמצאים בתוך החמאס והורגים אותנו יום ולילה? אתה יודע כמה יהודיות התחתנו עם מחבלים מאז קום המדינה? מעל שישים אלף. וכל אחת מהם הביאה עשרה ילדים בממוצע, וכולם יהודים. אז תעשה חשבון, מקום המדינה שישים אלף נשים ועכשיו זה דור שלישי, יש איזה אחד, הוא סיפר, הוא אמר, תשמע אני אימא שלי יהודייה ואבא שלי <אז> פלסטינאי, יש לי עשרה אחים, <אז> אני ועוד תשעה, ומה קרה? כשהייתי <אז> ילד, כל הילדים בבית, בבית, בבית ספר היו מקללים אותי, יוקלב, יהוד, יוקל, יבנת, אימא שלך יהודייה, אתה כלף אז אני הייתי חייב כל הזמן לנסות להוכיח להם שאני לא בוגד ואני לא יהודי, מה אתם מקללים אותי? למה אתם מקללים אותי? אני קוראים לי מוסטפא, אחמד מוסטפא זה אבא שלי, מה זאת אומרת יהודי? אבל אמא שלך היהודי היה כלב ואז הדרך היחידה שלהם להתקבל בחברה היא להיות טרוריסט, להוכיח שהוא מצטרף לג'יהאד או לגדודי אל-אקצא או לחמאס, זאת אומרת הוא מבחינה הלכתית יהודי והוא בא ומפוצץ אותך עם RPG והורג לך חיילים עכשיו בשטח. פעם אני עשיתי דרשה, כדאי שתשמעו אותה. יהודי חמאס נגד גויי צה"ל. אז אנשים התחילו לשלוח לי הודעות, כבוד הרב יש טעות בשם. אתה התכוונת יהודי צה"ל נגד גויי חמאס. אמרתי, לא, לא, לא התבלבלתי. השם הוא מדויק. מה, מה פירוש? חצי מהחיילים בצה"ל לא יהודים, אוקראינים, רוסים, כל מיני שבאו תאילנדים שהמשפחה שלהם כבר פיליפינים שנולדו פה מלא מסודאן, מאריתריאה, שכבר נולדו פה, יש להם אזרחות ישראל, הם מתגייסים לצה"ל. הביאו מעל מיליון רוסים, 950 אלף מהם גויים, ועכשיו זה דור שלישי כבר, יש להם כבר נכדים, כל הנכדים האלה הולכים לצה"ל, הם כולם גויים נכון, הם אנשים טובים, הם רוצים להגן על המדינה, אני לא חלילה מזלזל בהם, אבל הם לא יהודים. אז יוצא שעכשיו יש קרב בין מאה חיילי צה"ל למאה מחבלי חמאס, וייתכן מאוד שבצד של המאה החמאסניקים יש יותר יהודים מהצד של החיילים. אי פעם חשבתם על כזו מציאות? לא. זה המצב של עם ישראל כרגע. ומי אשם בזה? אהרן ברק וחבריו. מי הם? צאצאי הערב רב. אין לנו מה לעשות, זה כתוב לנו בזוהר שהם ישלטו בארץ, אבל איך אומרים, אתם מכירים את הסרטים הטורקים, שעתיים אתה סובל, בוכה, מחליף עשר מטפחות, עד הדקה האחרונה. בדקה האחרונה הכל מסתדר, מכירים את זה? ככה גם יהיה בסוף. כתוב, אז עימה לסה חוק פינו ולשוננו רינה. הסוף יהיה טוב. אז כבר לא נזכור את האסונות ואת השואה ואת כל מה שעבדנו, הכל יישכח, כי ברגע שתהיה הגאולה, מי יזכור עכשיו את כל האלפיים שנה של ייסורים שעברנו פה. אבל תדעו לכם דבר אחד, כתוב שיבוא המשיח, הוא ירד מהר הזיתים, זה מאחרי הכותל, מי שיורד את הירידה לכותל, הוא רואה את כל הקברים שם, נכון? מה זה הקברים האלה? יש מקומות של קברים של יהודים, אבל רוב הקברים שם זה ערבים שם. למה ערבים עשו שם קברים ליד המסגד אל-אקצא, ליד מסגד אל-עומר? מה עכשיו עשית בית קברות? מי, מי עושה בית קברות ליד בית המקדש? חסר מקומות בעולם לעשות בית קברות? אתה מביא לנו את ה... ליד הבית כנסת אתה צריך בית קברות? למה הערבים עשו שם בית קברות? הערבים <שם ערבים> <ערב> ידעו שביהדות מי שמת הוא טמא, הגופה טמאה, אסור לגעת בו, כהן נגע בו הוא נטמא, יהודי נגע בו הוא טמא מת. איך מתפטרים מטומאה? צריך אפר פרה אדומה, ואין לנו היום, אין פרה אדומה. זאת אומרת, כל מי שנגע בגופה של מת, אמרנו, הוא טמא לכל החיים. ילך מאה פעמים למקווה לא מוריד את הטומאה. יש טומאות שבמקווה אתה נטער מהן, אבל מי שנגע בגופה של מת, או שעמד ברדיוס של שני הוא נטמא, מי שנכנס לבית ובבית הזה מת מישהו, כל הבית נטמא, זה נקרא טומת אוהל. עד היום? עד היום. מי שעולה על מטוס אל שטס לארץ ויש שם גופה, כל מי שבמטוס נטמא. מי שנוסע בכבישים פה בארץ, כולנו טמאים. <אח> כולנו, <אח> כמעט כולם טמאים מתים. מי שנוסע בכבישים פה בצפון, מאוד מאוד סביר שעובר מעל איזה קבר של יהודי. שכבר נקבע לפני אלפיים שנה שם, ברגע שעלית עם הכביש מעל הקבר, נטמאת. זאת אומרת, אפילו הייתה תקופה שהמטוסים דאגו לא לטוס מעל בתי קברות, כי הטומאה היא בוקעת עד השמיים, הטומאה הכי חזקה שיש זה טומאת מת. עכשיו מה קורה, הערבים אמרו, כתוב בנבואות של היהודים שיום אחד המשיח שלהם יבוא, וזה יהיה הסוף שלנו. איך אנחנו נתחכם, איך אמר פרעה, אבא ונתחכמה לו. נקיף את כל האזור שכתוב בנבואות שהמשיח צריך לרדת, לרדת מהר הזיתים, נקיף אותו בקברות, ואז הוא לא יוכל לרדת בלי להיכנס בבית קברות, <laughs> שני דברים הם לא ידעו, <laughs> דבר אחד שגופה של גוי לא מטמאת, טומאה <laughs> של גוי <laughs> לא מטמאת, זה דבר אחד שהם לא ידעו, דבר שני משיח זה לא כהן, כהן אם היה שם יהודים, אז הוא נטמא. משיח, הקב"ה <אח> מכניס בו רוח אלוקית, וזהו זה, אי אפשר לטמא אותו. לכן כל הבלוף הזה של לעשות שם בית קברות, לא עזר לנו שום דבר, להם. אבל תדעו דבר אחד מה יקרה, אני אומר לכם מה כתוב בזוהר. יום אחד, פתאום תשמע שופר גדול בעולם. אתם יודעים, כבר היה ניסוי כלים. במאות מקומות בעולם, אנשים הקליטו, אני לא יודע אם ראיתם את הוידאו, פתאום שופרות יוצאים מהשמיים, גם בארץ, היוטיוב מלא באלפי סרטונים, קולות של שופר באמצע היום או בלילה, כל העיר מהשמיים, קולות שופר מחרידים, כולם המומים, באוקראינה, ברוסיה, בכל מיני מקומות, אנשים מצלמים, מה זה הקול הזה? או, קולות של שופרות, ואף אחד לא מבין מאיפה זה בא. זה כאילו הקדוש ברוך הוא שולח מסרים לעולם, עוד מעט זה יהיה בכל העולם בבו זמנית, פתאום ישמעו סירנה של כמה דקות, שופרות בעולם, ואז תתחיל הגאולה. המשיח ירד להר הבית, מהר הזיתים, לרחבה של הכותל, ותתחיל הגאולה. עכשיו כתוב בזוהר, שצאצאי הערב רב, נשמעו שהמשיח הופיע, כולם התאחדו, לבוא ולצאת נגדו למלחמה. עכשיו אני לפני עשרים שנה, הייתי כבר נותן דרשות לפני הרבה שנים, כשהייתי קורא את הזוהר הזה, אמרתי איך זה יהיה מבחינת, נגיד המשיח עכשיו יופיע, איך יופיעו כל הערב רב, כל השמאל הקיצוני, איך פתאום כולם ידעו לבוא להילחם בו, לא היה אינטרנט, לא היה פייסבוק, לא היה טוויטר, לא היה אינסטגרם, לא היה okay. וואטסאפ, לא היה את כל הדברים האלה לפני עשרים שנה, לא היה יוטוב. לא היה, אנחנו זה דור חנן, עולם אחר לגמרי, אני זוכר ימים, לא היה כלום, מה היה? מה, היה לי טלפון כזה גדול, פלאפון, טוענים אותו במזוודה? היה עולה אלפיים דולר באמריקה, הטלפון המזוודה הזה, אז אורולה, כן, אורולה גדול, אי אפשר לעשות אז לא היה! אז עשיתי חשבון, איך זה יקרה מבחינה מציאותית? נגיד מחר מגיע המשיח, איך פתאום כל הערב רב יופיעו? היום אתה מבין, בעשר דקות. זה ערוץ
1: <חש> <שורק>, בטירוף,
0: <חש> בכל הערוצים, בכל המקומות, בוואטסאפים, בטלגרם, בכל מקום. כולם להגיע, החרדים משתלטים על הארץ. הם טוענים שהגיע המשיח שלהם, כולם להופיע. לא יופיעו לך עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, של שונאי השם. כל אלה שאתה רואה אותם בערוצים העלובים האלה, פתאום יופיעו. חלק יהיה להם נשק, חלק מקצינים, מילואימניקים, טייסים, כל מיני אנשים יופיעו לראות מה קורה, כמו שהם מופיעים לבלפור, כן? ואז כתוב שהמשיח יתחיל להגיד פסוקים והם כולם עולים באש. וואו. תראה אותם נשרפים. ככה תתחיל הגאולה. אני עכשיו שואל אתכם שאלה. כל אלה שהזיקו לעם ישראל, כל אלה שבגללם חיילים מתים יום ולילה, כל אלה שמחזקים את האויב שמתחבא העכברים במנהרות עכשיו יום ולילה, זה יהיה הסוף שלהם. אם עכשיו יוציאו כרטיסים למחירה כמה אתם מוכנים לקנות כרטיס? אה? לראות שם את כל אלה, אהוד ברק, כל אלה שכל היום נגד המדינה בכל העולם, אהרון ברק, שלושת האהודים, אולמרט, ברק ו... חיות ודן חלוץ, כל הרשימה. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. השאלה היא, אם אנחנו נזכה בעצמנו להינצל או לא. זה לא רק הם נשרפים. כתוב, ובא לציון גואל, למי הוא בא? רק למי שחזר בתשובה. לא לשכוח, שלא יהיו טעויות ואי הבנות. לציון, זה פסוק בנביא. ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. יעקב זה עם ישראל. רק למי שב, ששב מפשעו. מה זה פשע? מה ההבדל בין עוון, חטא עוון ופשע? מה ההבדל? מי יודע? חטא? חטאתי, עוויתי, פשעתי. מה ההבדל? מה זה מילים נרדפות? שיעור בספרות? מה זה? חטאתי, זה בלי כוונה, בלי ידיעה. בשוגג. לא ידעתי שאסור, סליחה. אני לא אעשה את זה עוד פעם. בלי כוונה, או ששכח ששבת בטעות הדליק את האור, אוי, שבת, מה עשיתי? לא התכוון, yeah. זה בשוגג. אביתי, עוון, זה בכוונה. Yeah. רב, אסור להתגלח בסכין. עזוב אותך, מכונה זה לא בשבילי. תביא, תביא סכין, ג'ילט, <laughs> אבל אסור. <laughs> בסדר, <laughs> התגלח. אסור לאכול את זה, בשר לא כשר, ah, אה, אל תהיה פנאט. <laughs> אוכל, זה נקרא אביתי. מה זה פשעתי?
1: בכוונה, אבל לא, להחל
0: לא להחל רק להחל פשעתי, בכוונה, שהחרדים ישרפו, שיראו אותי עושה את זה, שהרבנים יחאב להם, מצפצף על הבורא שלהם ועל הדת שלהם, וזה חצי מהעם פה היום, חצי מהעם. כל מה שמניע אותם זה שנאת הדת. שים לב, בבחירות האחרונות, בארבע הבחירות האחרונות, כולל הנוכלות של הנוכל והשלוש שקדמו להם, חצי מהכנסת, כל המצע שלהם היה לפני אנטי הבחירות, אנטי דת. זהו, כלום! לא דיברו על איראן, לא דיברו על מערכת החינוך, על הכלכלה, על המיסים, שום דבר. יאיר לפיד קיבל מעל 20 מנדטים, שזה מיליון איש. הדבר היחיד שהוא דיבר עליו זה, תעזרו לי למגר ולהשמיד את החרדים ואת הדת. ליברמן, שישה מנדטים, זה בערך 300 אלף איש. תעזרו לי, החרדים, החרדים עשו קריקטורות כמו של הנאצים ברוסית. Uh, המערך, גם שישה מנדטים, אותו דבר. מרץ, ארבעה מנדטים, אותו, אותו דבר. דבר. אותו דבר. גנץ, חצי מהאנשים שלו גם כן ככה. בקיצור, עשיתי חשבון, שלושה, בין שלושה לשלושה וחצי מיליון ישראלים הצביעו לדבר אחד בלבד, להשמיט את היהדות. עכשיו הם שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא ב באוקטובר. <açık> וזה פסוק מפורש, שימו לב מה כתוב, שלמה המלך כתב את זה, איוול את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הטמטום של הבן אדם, מורידה אותו מדעתו, מורידה אותו מהדרך, תסלף דרכו, הדרך שלו היא מסולפת, שקר, הוא לא שקר. ואת מי הוא מאשים? אותי! הקדוש ברוך הוא, ועל השם יזעף ליבו! שימו לב רבותיי, אתה עושה את כל הפשעים שבעולם נגדי על מנת להכעיס, בסוף אתה צורח איפה היה השם שלכם, איפה הוא היה? שמע, בשואה שואלים את אותה שאלה, איפה היה כדשברכו בשואה, התשובה הוא לא היה, איפה זה כתוב? בפרשת וילך, כמה שנים לפני השואה התורה ניתנה לעם ישראל? שלושת אלפים מאתיים וחמישים שנה, כמעט שלושת אלפים שלוש מאות שנה לפני השואה, לפני מיליוני עדים. אנחנו העם היחיד בעולם ששמענו את בורא עולם מדבר עם המנהיג שלנו לעיני כולם. קיבלנו תורה בשידור ישיר והתורה מדברת על כל אחד מאיתנו: הוצאתי אתכם ממצרים, אני מאכיל אתכם במן, פתחתי לכם את הים, ראיתם מה עשיתי למצרים, הוצאתי אתכם מבית אבדים, כולכם שמעתם את משה מדבר איתי, אין פה אחד שלא שמע את קולי בהר סיני. אם אחד מהדברים האלה שכתובים בתורה לא היה אמת, מי היה מסכים להיות דתי? מה, פתאום כולם הסכימו להיות חרדים? איפה נשמע כזה דבר? שלושה וחצי מיליון אנשים חופשיים יצאו עכשיו ממחנה עבודה, עומד אדון משה בן עמרם, רבותיי, קיבלתי תורה, אני הנביא. הנה, תשמעו בקולי, שיש שם הרבה עונש מוות. שפקילה, שרפה, הרק, חנק, יסורי כרת, דברים נוראים. פתאום כולם נהיו דתיים תוך דקה? איפה נשמע כזה דבר? איך הסכימו כזה דבר? תשובה פשוט מאוד, כל מה שכתוב בתורה קרה להם. אם אחד מהניסים מה לא קראו להם, הם לא היו מסכימים. אומרים, זה לא מבורא עולם, בורא עולם לא כותב שקרים. כתוב כאן ששמענו את בורא עולם, שמענו. כתוב שנפתח לנו הים, נפתח. כתוב שיורד לנו לחם מן השמיים, יורד. כתוב שהמצרים טבעו בים, טבעו. איך אנחנו יודעים? ראינו בעיניים. עכשיו תגיד, בן אדם יכול לבוא לשלושה וחצי מיליון אנשים ולמכור להם לוקשים? קרה לכם ככה, עשיתי לכם ככה, מי היה פה בישראל? מי היה פה עבד? מי יורד לו לחם מהשמיים? איזה ים נפתח? מאיפה הבאת לנו את השטיות? תביאו אותו מהר, תאשפזו אותו, זה סכנה לציבור זה. תביאו אותו לבג"ץ מיד, שיטפלו בו. נכון או לא? איך כולם אמרו נעשה ונשמע? נהיו פנאטים פתאום כולם. ולא לשכוח, אלפים מהם היו צריכים עכשיו להתגרש מאהובתם. כתוב, ערוות דודתך לא תגלה, דודתך היא. עד עכשיו היה מותר לך להתחתן עם דודה שלך. אבא שלך בן 40, אתה בן 20, לאבא שלך יש אחות צעירה, בת 18, האחרונה במשפחה. היא דודה שלך, אתה יותר מבוגר ממנה, אבל היא דודה שלך. פתאום עכשיו יש לך עשרה ילדים איתה, יורד לך אדון משה מהר סיני, קורא לך בפרשת אחרי מות, ערווה דודתך לא תגלה, דוד, אסור לך לגעת בה, דודה שלך אסורה עליך, לא יכול לחיות איתה. מה אני אעשה? אני אוהב אותה, יש לי ילדים. ומי ההורים של משה? יוכבת זה דודה דוד של עמרה. ההורים שלו, מי יעשה כזה? מי יכתוב על עצמו שהוא מגמגם? אני עכשיו כותב ספר שהוא צ'יזבט, יושב במדבק, מזייף. רורה <laughs> עולם, התגלה אליי, נתן לי את התורה, כולכם חייבים לשמוע לי, אתם חייבים לתת לי תרומות ומעשרות ולציית, ומי שיתעסק איתי, אנחנו נוציא אותו להורג. טוב, אז כתבתי אחלה צ'יזבט. עכשיו אני מגיע, פותחים, רואים שאני כותב על עצמי שאני מגמגם. מה, אתה מטומטם? מה אתה כותב על עצמך, שאתה מכל העולם צריך לדעת שהיית כבד פה וכבד פה לשון? כותב על עצמי שהבנים שלי הם, איך אומרים, סוג ב', לא ראויים לרשת אותי. כתוב בתורה שב"ך אמר למשה, הבנים שלך לא הרשו אותך. מי הרשותך תלמידך יהושע. זאת אומרת, הבנים שלך, הם לא ראויים להיות מנהיגים. זה כתוב בתורה. עכשיו משה חילק את ארץ הקודש לכל השבטים. איזה שבט לא קיבל אדמה? השבט של משה, לוי, כל מנהיג נוחל היום, דבר ראשון שהוא דואג זה לחברים ולמשפחה שלו. כל מנהיג היום, כל דיקטטור שהיה בהיסטוריה, מי הם האנשים הראשונים שהוא צ'יפר אותם? כל מנהיג שנבחר למשרד בכנסת, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מחליף מיד את כל העובדים. גם אם הם מסורים וטובים ומסרו נפש בעד המדינה ויש להם הישגים, עוף לי בעיניי. אני מביא את האנשים שלי, בן דוד, חבר, חבר ילדות, מכניסים כולם, זה העולם. משה לא נותן למשפחה שלו כלום. איפה אתם תגורו עם הרוצחים? ארבעים ושתיים הרי לוויים, צריכים מקום לגור, ואתם תערכו את אלה שרצחו. לוויים ורוצחים גרים ביחד. <laughs> תגיד, זה הגיוני? כן, אני יכול לתת לכם אלף ראיות. למי שיסתפק אם התורה היא מבורא עולם או לא. בכל אופן רבותיי צריכים לדעת את זה. אז עכשיו, עכשיו, יש לנו עכשיו בעיה, יש לנו ערב רב בתוכנו, והערב רב האלה עושים כל מה שרק אפשר כדי להשמיד אותנו מבפנים. היום שמעתי, עכשיו הייתי אצל איזה שני גאוני עולם בסייבר, במחשבים, הם פיתחו תוכנה, שמכניסה להם מיליוני דולרים בשנה בלי לעשות כלום. היא קונה ומוכרת מניות אלפי פעמים ביום.
1: פריימאל,
0: פריימאל. משהו מדהים, אין לאף אחד בעולם את התוכנה הזאת. זה, עוד מעט זה יתפשט בכל העולם והם יהיו מיליארדרים, אבל הם כבר עכשיו רק מרוויחים. וכלו, אין, אחד אדום, אתה מראה לי עכשיו 300 קניות ומחירות. קרה פעם שיצאתם ממניה בהפסד? אומר אין כזה אפילו לא פעם אחת, אין כזה, לא תסתכל, הכל ירוק ירוק, תוכנה מדהימה. הם יודעים את הפסיכולוגיה של המרקט, יודעים מתי, התוכנה עושה הכל. אז מה אתם עושים? הם לומדים תורה פה. ואני זכיתי להחזיר את השניים האלה בתשובה, שניהם בעלי תשובה. בקיצור, הוא סיפר לי אחד היום, שהוא פיתח אפליקציה שמאתרת עשרות אלפי מכוניות שערבים גנבו פה במדינה ומשתמשים בהם לטרור ביהודה ושומרון. הראה לי תמונות, איפה אבישי? איפה אבישי? לא אבישי זה, אבישי זה נעלם. בקיצור, שבו טוב, הוא מראה לי עכשיו איך שולחים את כוחות הביטחון עשרות מכוניות ביום, בום, הם לוקחים אותם ומועכים אותם, מראה לי את כל המגרש, איך המכוניות מורחות. הוא אומר, הגענו למצב שמהפחד שלהם הם רצים לשרוף את המכוניות. כי הם יודעים שאנחנו הולכים לעלות על כולם. פתאום בא איזה אחד, לא יודע השם שלו, פוקס, איזה אלוף אחד, כאב לו. כאב לו שלוקחים מהערבים את המכוניות שהם גנבו מאיתנו ומשתמשים לנו את זה בטרור. הוציא צו שאסור יותר לעשות את זה. שמעתם מה קורה פה? האלופים של צה"ל עושים כל שביכולתם לעזור לאויב שלנו לגמור אותנו. אומר לי, מה אתה רוצה שנעשה? עבדתי על האפליקציה הזאת. פיתחתי אותה, לא היה בהיסטוריה כזו הצלחה. אנחנו מאתרים כל מכונית, על כל מכונית, אתה יודע את ההיסטוריה שלה, איפה היא נגנבה, הכל כתוב, מראה לי על המסך. מראה לי, על אנשים גאונים, הם מפתחים דברים שאף אחד בעולם לא יכול לפתח. ומה בסוף, אחרי כל מה שהם עושים, בא איזה אחד שמאלני, איך תבין את האינטרנט שלו? אמרתי לו, אבל מה האינטרנט שלו? אומר לי, אין לי הסבר. הוא נתן צו שאסור לעשות את זה. עכשיו ראיתי את זה בעיניים שלי. ולא רק זה, הוא גם מיד הלך להגיד את זה בתקשורת, לספר לעולם מה עשינו להם, שלקחנו מהם את מה שהם גם, לא לוקחים מכוניות שלהם, צריך לקחת גם את המכוניות שלהם, משתמשים גם מכוניות שלהם לטרור, גם את זה צריך להרוס, אבל לא על זה מדובר, רק רכבים ישראלים, גונבים לך אוטו בירושלים, תוך עשר דקות הוא במזרח ירושלים, עד הבוקר הוא כולו אין לך מה לעשות. לא רק זה, גם עכשיו יש כאלה שיש להם אינפורמציה על המחשב איפה האוטו עומד, הצבא פוחד ללכת להביא את האוטו, אין מה לעשות. אגב, רבנו, אתם יודעים, כל הזמן אומרים החרדים
1: לא עובדים, החרדים לא עובדים, יש נתון אחד שבלשכה לסטטיסטיקה, ככל מספרים לציבור, כמה אחוז מהציבור החילוני עובד במדינת ישראל? 72 אחוז, כמה אחוז עובד מהציבור החרדי? 63 אחוז. ואם תיקח את כל הגופים של מתנדבים במדינת ישראל, ותיקח את תמות החרדית, מבלי לפגוע בחילונית, כי אפשר להתווכח, אתה יודע, מה אני, אני, אני בסוף יהודי, אני לא, לא, אני כן. יהודי, אני אומר שאתה תגלה שהתרומה שלהם <coughs> היא לפחות כמו של החברה החילונית, אבל קל
0: להיצמד אליהם שהם לא יהודים. הרב זמיר כהן, שיחיה, <coughs> עשה <coughs> סרט, סרט, אחרי הסרט הזה אין יותר מה להתווכח יראה את התרומה של החרדים למדינת ישראל. זקה, הם חוסמי, חוס, חוסכים מיליארדי דולרים לקופת המדינה בכל העמותות וההתנדבויות, בזק"א וביקור חולים וכל מיני גמחים. <אח> הוא עשה סרט <אח> עם נתונים <אח> מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהיא לא חרדית. הרב <אח> זמיר, <אח> לפני איזה שנה <אח> ומשהו <אח> <הוא> עשה <אח> את הסרט הזה, <אח> אתה רואה אותו תכתוב, הרב זמיר כהן, על תרומת החרדים למדינה, אחרי שאתה רואה, הוא מביא לך את כל הנתונים מהעולם החילוני, מה שהחילונים מפרסמים, אחרי שאתה רואה את הסרטון, אתה מבין שזה הכל פרופוגנדה, אבל רבותיי, לא לאכול את הלב על זה. הגמרא במסכת סוטה אומרת, שלקראת הסוף יהיו סימנים לפני הגאולה, ואחד מהם זה שישנאו חרדים. זה טוב או רע? אם לא, אם לא היה את זה, אז לא היה בא המשיח. כתוב, באחרית הימים יקרו דברים בארץ. פרזית, תתגייס, תשלם מיסים, תעבוד, מסריח, תתרחץ. כן, כל הדברים האלה זה חלק מהנבואה. יראה חטא, זה נכתב שנה. אתה יודע, לפני אלפיים שנה כולם היו חרדים. עד לפני מאתיים עשרים שנה לא היה כמעט אף מחלל שבת בעולם היהודי. אם היום מפוזרים בכל העולם, אני אראה לך ספר בישול מלפני 70 שנה, תמונות שחור לבן, של כל העדות, פרסים, גרוזים, בוכרים, אשכנזים, גרמנים, מה שאתה רוצה, ספר בישול עבה, וכל עדה יש תמונות משם, לא תמצא אישה אחת שהיא לא לבושה כחרדית, אין, באף עדה בכל המקומות, לפני 70 שנה, עזוב את זה, לא היה גבר, 220 שנה, 220 שנה, כמעט ולא היה מחלל שבת אחד בעולם. לא היה בית משפט חילוני, הרב, הדיין, הוא היה המנהיג של הקהילה, כל בעיה שיש, באים לבית דין. לא היה אוכל לא כשר, לא היה בשר טרף, לא היה מסעדות של פריצות, ברים, דיסקוטקים, לא היה חילולי שבת המוניים, לא היה ספורט, לא היה אצטדיונים, קרקסאות, כל... לא היה בעם ישראל כאלה דברים. לא הייתה יהודית אחת שמסתובבת ברחוב בבגד חשוף, שרוול <coughs> קצר, לא היה. אני מדבר איתך לפני 220 שנה. זו הייתה המציאות של עם ישראל, כולם שאמרו תורה ומצוות. עכשיו התחילו עם הכפייה החילונית ועם ההרעלה נגד הדת בתקופת משה מנדלסון, שהגיע למצב היום ש-80% מבני עמנו שכחו מה זה יהדות. אתה יודע ש... שיאיר לפיד אמר לפני שנה ברעיון שיום כיפור זה לא בתורה. סתם המצאה מנהגת. אתה הבנת אם יש לנו, זה היה ראש ממשלה. זה הפלגמטר זה היה ראש ממשלה.
1: מה לדבר על
0: החמאס? אתם שומעים או לא? תשמעו טוב. הוא
1: גם אמר אמות אבותיו, אני מחפש את
0: הרביעי. ישו זה אחד מאבותיו, הוא אמר, כן. בסדר, השם יעזור. אהרן ברק, אהרן ברק הוא... שופט שמכובד בכל העולם, הוא לימד בהרוורד משפטים, לא קל להתקבל לשם, זו אוניברסיטה יוקרתית, והוא לא יודע להגיד שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד, הוא מעולם לא פתח ספר יהודי, הבן אדם בן תשעים, איזה חבדניק הניח לו תפילין לפני כמה חודשים, והוא היה צריך ללמד אותו איך לקשור תפילין, <ש> והוא אמר, תגיד, הוא שאל אותו המנחה, מדינת ישראל היא מדינה היא יהודית דמוקרטית, איזה מבין השניים עדיף בעיניך? הוא אמר לו, אני את היהודית לא מכיר, שימו לב, הוא שופט, הוא השתלט על המדינה, והוא לא יודע כלום מה זה יהדות. תראו לאיזה שפל הידרדרנו, שבן אדם שהוא נחשב ממכובדי האומה, הוא לא יודע שום דבר על יהדות, הוא לא יודע לברך על תפוח, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה מזוזה. תשאל אותו, תגיד, מה יש לתוך הקופסא? הוא לא יודע. אז תבינו מה מדובר פה. זה הבן אדם שהשתלט פה על וקובע פה את כל הסדרים עד היום. כל מה שהוא השליט פה, הרס לכולנו את החיים. מי שמבין או לא מבין, אבל זה הרס את המדינה. והוא לא יודע מה זה יהדות. הוא נלחם ביהדות 40 שנה, מיגר את היהדות, הרס את הכל, והוא לא יודע מה זה. הוא מודה שהוא לא יודע מה זה. והוא עוד אומר, אני מצר על כך. אני מצר על כך, אני מצר על כך שאני לא יודע כלום ביהדות, תשימו לב איזה בושה.
1: הוא גם לא מצר על כך הרבה סתם, ברור. הוא חייב להם לא להגיד את זה. בכל
0: אופן, נחזור לעניין, אז עכשיו, הגמרא אומרת, באחרית הימים יהיו כמה סימנים, אחד, יראה חטא עם העשו, חוכמת סופרים תסרח. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה זה, מה זה חוכמת סופרים? חכמים של הרבנים שקוטעים ספרים, יזלזלו בהם, יקראו להם בשמות, יעשו תיאטרון בובות, חיקויים של רבנים גדולים. אתם יודעים שהיו חילונים לפני חמישים שנה, שישים שנה, כשאני הייתי ילד, היה חילונים, העולם היה מלא חילונים, אבל לא היה חילוני אחד בארץ שיבזה רב. אין כזה דבר, ספרדי, אשכן... היו רואים רב, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, היום חצי היה רבנים, חצי השני רומס אותם ברגליו, צוחקים, עושים בדיחות. כללים, נושאים עליהם כל מיני כתבות. נהיה מציאות כזאת שהזלזול בקדוש ברוך הוא ועבדיו הוא אבסולוטי. וזה נכתב בגמרא שאף אחד לא יכל לחלום בחלומות הכי שחורים, בדמיונות הכי פרועים, שיהיה יום שיבזו רבנים. כי מי חלם לפני אלפיים שנה שיהודי העז לבזות רב, תלמיד חכם? זה לא היה, זה לא היה אופציה בכלל, זה כמו שעכשיו תגיד בעוד עשרים שנה אנשים יעופו ככה עם הידיים, זה בערך אותה נבואה. יגידו מה אתה משוגע? איך אנשים יעופו עם הידיים? יסמוך עליי עוד עשרים שנה זה יהיה. פתאום עובר עשרים שנה ואנשים מתחילים לעוף עם הידיים, מה יגידו? זה נביא זה, זה איך הוא ידע את זה? זה רוח הקודש, זה נגד השכל. שהגמרא כתבה הסימנים האלה, אף אחד מהם לא היה אפילו באופציה. זה לא שעכשיו היה איזה תהליך. וההיגיון מחייב שבעוד כך וכך שנים נגיע למצב הזה. לא, מי חלם שיהיה כזה דבר? אתה רואה שזה דברי אלוהים חיים. והגמרא אומרת שהחוצפה תשגה, תהיה מדרגה של חוצפה בעם ישראל שמעולם לא היה כזה דבר, אתה רואה בעצמך מה זה. היום אתה בטעות בחנייה, פגעת מכה קטנה באוטו לידך, רוצים לרצוח אותך, אחד מימין, השני שמאל, לשתום כללת, זורקים דברים, הולך מביא אבן. <laughs> יש לי בן אמריקאי עדין, אמר... הוא למד פה בישיבה בבריסק, הוא עדין, אמריקאי עדין, הוא לא יודע מה זה עבריינים וערסים, הוא לא מכיר, הוא עכשיו בירושלים, אז הוא, <laughs> הוא בא, ל... יש במלון בגני ירושלים איזו מסעדה כשרה בקומה 12, אז קבעתי איתו שם, אז תבוא, תבוא, אז הוא עכשיו בא, אז זה היה חנייה אחת, הוא לא ראה שאיזה מישהו מחכה, אז הוא נכנס, יצא לו החילוני, צרוח, אשתו, והכללים מקללים אותו שהוא לא מבין, הוא לא ידוע שהוא אמריקאי, הוא לא מבין מה הולך פה. הוא אומר, what, what happened? מה? הלך ובלוק, אני זורק לך לאוטו. אוקיי, מה, אתם רוצים? אני לא הבנתי מה אתם רוצים. תזיז את האוטו. טוב, טוב, אני אזיז את האוטו. מוכנים לרצוח אותך? שטויות. של טמטום, ויש עוד דקה, יהיו עוד עשרים חניות שם, יש שם אלפי מקומות. זה המצב של הדור, פני הדור כפני הכלב. עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם, מכל הבעלי חיים, יש הרבה בעלי חיים גרועים, יש נחש, יש חזיר, למה חז"ל בחרוד אמרו בסוף, לפני ביאת משיח, או כלבים? ודאי שזה פנים וחוץ פנים, אבל למה דווקא כלב? התשובה היא, רבותיי, תשמעו טוב, אם עכשיו אתה בא לחזיר, בועט לו בראש, מה קורה? הוא מסתובב ורץ. אתה נותן סטירה לסוס, הולך, נותן מכה לחמור, הולך. נותן ביתה לגמר, הוא קצת. כל מי שתבוא, תעשה, בסדר. כלב, עכשיו אתה הולך פה באיזה וילה ברחוב, יש גדר, יש כלב, אתה לא עושה כלום, רק הולך במדרכה. אתה פה, <laughs> לא דיברת איתו, לא זרקת עליו כלום, לא עשית לו ככה, כלום. הולך! וואו 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 וואו, ווא, ווא, קופץ לגדר, רוצה לאכול אותך. מה קרה? אני רק הולך! רוצה לרצוח אותך. אומרים לך חז"ל, תשמע, לפני ביאת משיח, החוצפה תשגה, אנשים יהיו יותר גרועים מכלבים. כלב רוצה להרוג אותך, שלא עשית כלום, סתם הלכת לידו. קופץ על הגדר, משתולל, אם אתה עושה לו ככה, שלושה ימים הוא ינבח. שלושה ימים. אבל יש עוד סיבה למה הם בחרו בכלב. שעכשיו יש לך כלב ואתה רוצה לעקות אותו עם מקל. כשאתה נותן מכה לכלב עם המקל, הכלב משתולל, נובח, יורד לו ריר, השיניים שלו, איזה דוברמן רוצה. את מי הוא תוקף? המקל. המקל. אתה זורק את המקל לדשא, הוא רץ אחרי המקל ככה ונובח עליו שעה. נושך אותו, משתולל, ואתה בכלל שמה. אתה הרבצת לו, רבע שעה תלת מכות, והאויב שלו זה המקל. זה יהיה הרמה של עם ישראל. חמאס זה מקל, חיזבאללה זה מקל, המודיעין שכשל זה מקל, איראן זה מקל. בוגדים מתוכנו זה מקל, כל אלה זה מקלות שהקב"ה משתמש בהן. אז אנחנו שכחנו מי מפעיל את המקל. אז מה אנחנו עושים? נלחמים במקל הזה, ובמקל הזה, ובמקל הזה, הזה, ושכחנו מי מחזיק את המקלות. אותו עזבנו. זה הקב"ה. דוד המלך אומר, אל תהיה כסוס, כפרת. מי יודע מה, מה, למה דוד המלך אומר שאל תהיה סוס? סוס, יש לו שתי מגרעות, קודם כל סוס, אין לו אמונה, מה זה אין לו אמונה? כשסוס בא לשתות באגם, תמיד הוא מכה עם רגל אחת על המים, עושה גלים, נותן מכות, למה? הסוס רואה עכשיו בבועה של עוד סוס, רואה השתקפות של עוד, הוא לא יודע שזהו שיש. הוא רואה עכשיו עוד סוס בא לשתות לי מהמים, יש שוטה שכמוך יש מיליארד ליטרים פה, <laughs> מה עכשיו אתה דואג על המים? <laughs> לא, הוא נוגע לי בפרנסה, <laughs> הוא פותח חנות ב- ב- באותה <laughs> עיר, טוב... הוא... הוא שני קילומטר ממך, צריכים כמה מכולות, <laughs> לא, אני תובע אותו, למה? יורד לפרנסתי, טיפש, <laughs> <laughs> פרנסה זה מבורא עולם, לא מהמכולת, <laughs> אז הסוס עכשיו רואה עוד סוס <laughs> כביכול, הוא מנסה להבריח אותו, אבל יש דבר יותר מעניין, שאתה יושב על סוס והוא רץ, יש לך מקל, אתה נותן לו מכה בצד, מה קורה? הוא רץ יותר מהר, מי אמר לו לרוץ מהר? אולי אני רוצה שהוא יעמוד, נותן לו מכה, תעצור, מה אתה רץ? איך הוא מבין לרוץ יותר מהר? מי גיל על הסוס שאני נותן לו מכה, אני לא מדבר את שפתו. לא יודע לדבר, להגיד לו, היי, תהי או, תא, או תאי, אני נותן לו מכה, איך הוא תמיד מבין, לא משנה איזה סוס, שכשהוא קיבל מכה הוא צריך לרוץ יותר מהר, איך הוא מבין את זה? איך זה שלא קרה פעם אחת שסוס חשב, אולי הבעל הבית שלי רוצה שאני אעמוד, אולי הוא רוצה שאני אעצור, מה אני ארץ יותר מהר? התשובה היא, הוא לא מבין כלום, הוא סוס, אבל הוא מרגיש כאב, פום, חטף, חטף מכה בצד של הבטן. אז הוא רוצה לברוח מזה שמרביץ לו, הוא רק לא <coughs> מבין <מראים> שהוא יושב עליו. <coughs> ככה אנחנו רוצים לברוח מהערבי הזה, ומהמחבל הזה, ומההוא, ומהזה. <laughs> ממי אתה רוצה לברוח? הבעיה שלך יושבת לך על הראש, זה גזירה משמיים, יש דרך להעיף אותו. הסוס יכול להעיף את הרוכב, הרוכב זה השטן, אוכל אותך. תחזור בתשובה. זה מה שכתוב, אותי עזבו. מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. פסוק בנביא, okay. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כואב לי עליכם. עזבתם אותי, שאני אוקיינוס מלא במים עד אין שאני כולי לשירותכם, זרקתם אותי לפח והלכתם לחפור בורות, אולי תוציאו איזה חצי כוס של מים ממחול. יש לך okay. אוקיינוס מלא של מים? אתה חופר עכשיו מטר באדמה, אולי תוציא איזה כוס של מים, כמה טיפות? אומרים, בבות בחול? יש טיפש יותר מזה? כל הכינרת שלך הולך חופר בור בגינה. מה אתה עושה? מנסה להוציא כוס מים. טיפש, יש לך פה את כל הים, כולו לשירותך. זה המשל, מה הנמשל? אני, אני לשירותכם, אתם בנים שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. קדושים תהיו כי קדוש אני <coughs> לא תלכו בחוקות הגויים האלה אשר עשו את כל התועבות האלה והקוץ בם. ירדו לי מהעיניים כל העובדי אלילים, כל המתועבים, כל הסוטים, כל האנטישמים למיניהם. ירדו לי מהעיניים. למה אתה רוצה להיות כמותם? למה אתה מחקה אותם? אומר לך, קדושים תהיו, אתה צריך להיות קדוש, אתה בן שלי, אתה מייצג אותי, אתה חייב להיות שומר שבת, אתה חייב להתלבש כמו בן אדם, אשתך צריכה להיות צנועה, אתה לא יכול להתנהג כמו גרמני בגרמניה או צרפתי בצרפת, זה לא עובד ככה. <אז> אתם יודעים, יש איזה אחד, רמי, הוא נשבע במלחמת יום כיפור, חייל צה"ל, <אז> המצרים שוו אותו, הוא היה ב... כמה חודשים בכלא עינוי עינו נפש.
1: עכשיו
0: הרמי הזה היה אומן, אומן, מצייר ציורית, זה היה, לא יודע, המקצוע שלו, התחביב שלו. המצרי, המצרים רצו להתעלל בו, מה עשו? השאירו אותו בחדר, פתחו קצת פותר, את החלום. פותח את החלום, הוא יש עכשיו איזו רחבה, יש גדר, אתה מטפס על הגדר, אתה קופץ, אז אתה רץ. אולי אני אנצל, אולי אני איכשהו יצליח להגיע לארץ. יצא הרמי הזה, הוא הולך, מסתכל, אה, אין אף אחד, איפה השומרים? טוב, רץ, טיפס על הגדר, איכשהו בא לזה, פשש, באו עצמו, חשבת שאנחנו מטומטמים, אה? בואו, אנחנו נראה לך עכשיו. לוקחים אותו לחדר עינויים, הוא מספר, אני קראתי את הכתבה עליו. אומר, הכניסו אותי לאיזה חדר, קשרו אותי, עכשיו הערבי הזה אומר לי, תשמע רמי, אני עכשיו הולך לחתוך לך עם מסור אחד משני הידיים, אבל אני נחמד איתך. אני אתן לך לבחור איזה יד אתה רוצה שאני אוריד לך, ימין או שמאל. רמי אה, הזה בוכה, לא, אחמד, בבקשה, זה, מה, חשבת לברוח, אה? חייב לשלם. מה לא עשה, לא עזר. אם אתה לא תגיד לי עכשיו איזה יד להוריד לך, אני מוריד לך את שניהם. אומר, טוב, תוריד לי את יד שמאל, כי אני צייר. הוא רוצה לצייר קשקושים שלו, הוא רוצה לצייר. אומר לו הערבי, כלב בן כלב, ככה אומר, הוא מספר את זה הרמי הזה. אומר לו, כלב בן כלב, יא יהוד, יא אתם כולכם בוגדים באל שלכם. את הנביאים שלכם הרגתם. על מי הוא מדבר? על הנביא ישעיה, חלק מהנביאים הרגו אותה. לא יכלו לשמוע את המוסר שהם אומרים. אומר לו, יא כלב, יא מה עם זה שה... אלוה שלך ציבה אותך להניח תפילין על יד שמאל. אתה מוותר על התפילין בשביל התמונות המטומטמות שלך? אתה לא מתבייש? שומעים? הרמי הזה פעם ראשונה בחיים שלו שמע מוסר על בורא עולם ממחבל רוצח. המחבל אמר לו, תתבייש לך, אתה מוכן לוותר על יד שמאל, אה? עכשיו תגידו לי אתם. מי נתן למחבל הארור הזה את השכל להגיד לו כזה דבר חכם? זה לא הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו.
1: כתוב,
0: <laughs> כתוב, <laughs> כתוב שאחרי שהתבטלה הנבואה, ניתנה הנבואה לשוטים ולקטנים. אין יותר אנשים שרואים להיות נבואים, נבוא, נביאים, אז מי עכשיו נהיה, מוציא נבואות מהפה? או ילדים קטנים, פתאום הילד אומר לך משהו, וואו, ולמחרת זה קורה. או שוטים, מי זה השוטים? בוא. יש אומרים שזה האוטיסטים, שהם לא <coughs> בעלי בחירה, הם לא שולטים במה שהם עושים וכולי, שהם אומרים דברים, האוטיסטים יודעים דברים, כבר היה, הם אמרו דברים מדהימים, והכל קרה. אתם יודעים מה ההגדרה של שוטה לפי ההלכה? מי נחשב שוטה? אם היית שוטה שואל אותי, חצי מהראשי ממשלות שהיו פה שוטים. כמעט כל הרמטכ"לים שותים, פרופסורים באוניברסיטה כולם שותים. סגן הרמטכ"ל הזה יאיר גולן, יש יותר שותה ממנו, יימח שימו, עומד לבדואים ומשכנע אותם איך להשתלט על אדמות הנגב. ביוטיוב, שם את זה ביוטיוב. בוגד במדינה, מדריך את האויבים שכל הפשע בדרום זה הקולם, מגיע לכם, זה המדינה שלכם, הוא אומר להם. אני אלמד אתכם איך לכבוש פה את כל הדרום. מבאר שבע עד אילת, ושם את זה ביוטיוב. וכל... בארה״ב כזה דבר? ארבעים שנה מאסר בצינוק לא היה רואה אור יום. ופה הוא נכנס ויוצא לקבינט, לרמטכ"ל, אתמול הוא אמר, נפגשתי עם הר... מה אתה... איך הרמטכ"ל מסתכל על של בוגד כזה? מדינה של שוטים. אבל לא על שוטים כאלה הגמרא דיברה. מי יודע באופן הלכתי מי מוגדר כשוטה? זה חשוב. למה? כתוב חרש, עשה מצווה, אתה לא יכול להעניש אותו, ילד קטן. אם הם שרפו למשל, שמת מצית על השולחן, ילד בן ארבע, לקח, שרף איזה וילון, עף את הבית. אין מה לעשות. מה אתה משאיר אש ליד ילד? שמת ליד... מה זה חרש? חרשים של היום ברוך השם יש להם הם מתקשרים. חרש לפני אלפיים שנה היה נוטרל מהעולם, הוא בחיים לא שמע קולות. לכן הוא לא למד לדבר, הוא לא למד לקרוא, כי הוא לא יכול לשמוע. והוא לא, הוא לא מתוקש... הוא חי בבועה של שקט, והוא לא יודע לתפקד, הוא לא יודע לעשות כלום, כי אי היה להסביר לו, אז הוא פטור ממצוות. ושותה, פטור ממצוות. אז מי זה שותה? חסר מי מוגדר כחסר דת? מה, חילונים פטורים ממצוות? מה פתאום? חילוני ירצח, מורה עולם ידון אותו כרוצח. חילוני גונב, השם דם אותו כגנב. לא יכול להגיד, אה, אני חילוני, אני חסר דת, לא עובד כאן, יש עליו את מלוא הדין, אתה צודק, חילוני שלא ידע בחיים שלו שאסור לקחת ריבית מיהודי, הוא לא שמע את זה, אז יקלו איתו בדין, הוא גדל בקיבוץ, מה אתה רוצה, לא לימדו אותו על זה. לא, מי יודע מה זה ההגדרה של שוטה? אבל איך יודעים, יש עכשיו שני עבלים, יושבים פה, מדברים רק שטויות. אחד מהם מוגדר כשותה בהלכה, והשני לא, איך נדע? אז אני אגיד לכם, שותה, זה אדם שחשבתי תן לו ככה, איך אומרים, תפע של כסף, שטרות של 100 דולר, נגיד 2,000-3,000 דולר, והוא הולך ברחוב ומחלק את זה, תן לי כך, תן לי כך, אין לו, חסר דעת. אנחנו, היה לנו אחד כזה בבת ים כשהיינו ילדים, היה מופיע עם שקיות וכל הילדים היו באים וצוחקים, לא, הוריד את המכנסיים, תגיד ככה, תעשה ככה, תן לי, כך. היה משהו אצלו לא בסדר, בסדר, ילדים לא יודעים, אתם לא מבינים מה הם עושים. זה נקרא שותה. אם עכשיו אדם התחתן עם אישה, היה נורמלי, ונהפך לשותה. קרה לו איזה משהו, נהפך לאחד כזה. מה עכשיו יהיה? הוא לא יכול לתת גט. צריך לתת גט מדעת. אדם שהוא שותה, לא רק זה, יש לפעמים כזה דבר שאדם נהיה שותה לפרק זמן קצר. קרה לו איזה משהו, לפרק זמן קצר, והוא חזר לשפיות. זה נקרא אי שפיות זמנית. פתאום אישה רוצחת את התינוק שלו, מטביעה אותו באמבטיה. למחרת היא צורחת, בוכה, מה עשיתי? כל החיים היא סובלת, היא חזרה לשפיות. בוודאי שלא ייתכן שהיא רצתה להרוג את הילד שלה. האם אפשר להוציא אותה להורג? התורה אומרת שרוצחים מוציאים להורג. אמא שהטביעה ילד באמבטיה. יש לה דיכאון אחרי לידה, היא חיכתה עשר שנים לתינוק, בא לה תינוק, אותו באמבטיה, אחרי זה התחילה לצרוח, מה עשיתי? נוציא אותה להורג? הפסיכיאטר יגיד מה פתאום, היא, היא חפה מפשע, זה, זה היה אי שפיות זמנית, גם אי אפשר לאשפז אותה כי היא חזרה לנורמה, יש כאלה מקרים, יש שאלה כזאת בהלכה, כתוב ששותה פטור ממצוות, אחד נכנס למצב שהוא נהיה שותה בליל הסדר, הוא אכל מצה בזמן שהוא היה שותה, 12 בלילה חזר לשפיות האם הוא צריך לחזור ולאכול מצה, או שהמצה שהוא אכל הועילה לו? כי צריך לאכול מצה ולכוון על אכילת מצה בליל הסדר. לא הועילה, לא הועילה, הוא היה פטור ממצוות. דבר שעשית בזמן שאתה פטור, זה לא... אתה עכשיו צריך לעשות שאתה מחויב.
1: אתה יושן, אתה לא מכוון...
0: שבת זה משהו אחר, שבת זה עבירות. זה מצוות לא תעשה, לחלל שבת, להדליק אש, דברים כאלה, זה איסורים. אני מדבר על מצוות עשה. עכשיו אדם שאיבד את השפיות, קשרו לו תפילין על היד, הוא יודע לכוון עכשיו, שאני מתכוון מצווה מהתורה, לשעבד את המוח ואת הלב לבורא עולם, הוא לא יודע לכוון. אדם שהוא שותה, הוא יכול לקדש אישה? אומרים לו, תגיד אחריי, הרי את מקודשת, הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא יכול. אני, היה לי פעם איזה תלמיד, ברוך השם, הוא עדיין לומד תורה. בריון. אתה מקבל ממנו אגרוף, חודש אתה לא יכול באמת, פעם בטעות הוא הזיז את היד בשיעור גמרא, פגע לי בצלעות, חודש כאב לי. בן אדם מטר תשעים ושלוש, בנוי טוב, שש בבוקר הוא כבר על המנגל, מנפנף. מכירים את הטיפוסים האלה? בקיצור, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא... <laughs> <laughs> לא, לא <laughs> נביא. לפני... <Okay. laughs> לפני שהוא חזר בתשובה, אז, אז אחד כזה, אתה יודע, הוא היה עובד באיזה מקום, איך אומרים, השם ירחם. השם ירחם. ואז מה שקרה, היה לו שם איזה דתי אחד למקום הזה, הוא לא ידע שהוא יהודי. אז הוא אמר לו, כמה זה עולה? אומר לו, יש בפנים דברים הרבה יותר מעניינים, בוא, אני אראה לך מבפנים. הכניס אותו מאחורי החנות, נתן לו לדתי הזה, תפס אותו, הדביק אותו לקין, בריון! אומר לו, בואי, אתה לא מתבייש? אתה בא לחנות כזו? מי אתה? מה אתה עכשיו אומר? הוא הטיף לי מוסר, אומר לו הדתי. אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה עם כיפה ככה בא לפה וזה... מה, אתה יהודי? אומר לו כן, אומר לו אבל אתה עובד פה ואתה אומר לי למה אני באתי? <laughs> אומר לו אבל אני לא משחק אותה צדיק, אני זבל, אבל אתה מה? <laughs> אם אתה תבוא לפה עוד פעם אני אארוג אותו. <laughs> <laughs> אמרתי לו נראה לי שרק בזכות זה זכית לחזור בתשובה. רק בזכות הדבר הזה זכית לחזור <laughs> בתשובה. עכשיו הוא, אני הייתי קורא לו הליצן הבוכה. אתם יודעים מה הפירוש של הבוכה? <laughs> מצד אחד, יש לו רגעים שהוא צוחק, ויש לו רגעים שהוא בוכה. מדקה לדקה הוא מתהפך. בקיצור, תשמעו טוב, יום אחד הבן אדם הזה, הוא היה עובד בחברה להובלות. אחרי המקרה הדתי, הוא הלך לעבוד במובי. מי יודע מה זה מובי? ישראלים מעבירים בתים. בקיצור, הבוסים שלו שני נוכלים, הם תופסים את האנשים בגרון, אחרי שכל הסחורה מומסת על המשאית, מגיעים לבית החדש, טוב, שילמת אני רואה רק חמש אלף דולר, אתה חייב עוד אלפיים דולר, מה פתאום, כתוב ש- paid in full, שולם במלואו, מה עם הקרטונים, מה עם הדבק, מה עם שעות נוספות, עבדנו אחרי שש בערב, מה עם טיפ לפועלים, מה, אה, זה לא דובר, אמרנו שזה הכל, אדוני, או שאתה משלם עכשיו אלפיים דולר מזומן, שאנחנו מסתובבים ונוסעים. אחר כך תצטרך לשלם על כל ההובלה מחדש, אנחנו לא מחכים פה, יש לנו עוד מקומות, תחליט מהר. טוב, תתקשר לבוס שלך, אין, הוא לא במשרד, זה כבר שש בערב. טריקים של מנוולים. בקיצור, אחד הם נפלו על שופט פדרלי. פדרל באמריקה, כל דבר קטן, שלושים, ארבעים שנה, זה גמור. זה לא ישראל, פיקניק, הגפרני. רואים הרב מזרחי בכלא, מבסוטים, <laughs> אני בא לכלא, <laughs> על הטלוויזיות, <laughs> אני בכלא, <laughs> אורח כבוד שלא היה דוגמתו. <laughs> אין מקום בעולם שאוהבים אותי יותר מהכלא. <laughs> אתם צריכים לראות, <laughs> שאני בא לכלא, זה כאילו בא מלך. <laughs> אפילו הסוהרים מתים עליי. <laughs> על המאה שהם רואים דרשות שלך, <laughs> אין פה דקירות, <laughs> אין פה מכות, <laughs> אין פה קללות, <laughs> כולם לומדים גמרא, מבסוטים, מה זה? כי שם כולם מדוכאים, כולם בבור, אז הם מוכנים לשמוע מוסר. בקיצור, <laughs> הבן אדם הזה, תפסו את הבוסים שלו, נתנו להם 14 שנה מאסר, ולקחו להם את כל מה שהיה להם. מיליונים שהם גנבו במשך עשר שנים, הכל נמחק. עכשיו 14 שנה בכלא פדרלי, מוסלמים, נאצים, מקסיקנים מהקרטל, אתה <אח> יודע מה אתה צריך להתמודד שם? כל יום שם זה גיהינום עלי אדמות. והוא מהפחד בא לישיבה. בא לישיבה, לומד, מתחזק. כעבור איזו תקופה שהיה בישיבה, יום אחד הוא שאל אוטו מאיזה מישהו, נוסע, עשה איזו עבירת תנועה, עצר אותו שוטר, מסתכל, אדוני, אתה מבוקש. מה זה, מה אתה עושה פה? אתה מבוקש, כבר מחפשים אותך מאר שנה פה השלטונות. שימי ידיים אחרי הגב, אזיקים ובמעצר. הוא מבוקש על הפרשה, השופט הפדרלי שם עליהם את ה-FBI, עשו לו את התרגיל הזה, שילם להם, שתת, שם עליהם את ה-FBI, האזנות, הקלטות, תפרו להם תיק מארץ התיקים, <אז> והוא אחד מהנהגים, אז הוא גם מבוקש. תשמעו, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? הוא היה 46 ימים בכלא, עם כל חלאות המין האנושי, אנשים הכי מסוכנים והכי מגעילים כדור הארץ, אנשים ש... חמישים אסירים רוצחים, אנסים, סוחרי סמים, צרכי, ומסתכלים עלייך מאה זוגות עיניים, חמישים זוגות עיניים, מסתכלים עלייך. אתה יודע איך יכולת ללכת? אני לא הייתי יכול לחיות יום ככה. אומר לי, זה רק המעצר. טוב, אומרים לו, אדוני, אתה רוצה לקבל גם ארבע שנה? תשמעו טוב את הסיפור הזה, תשמעו טוב. כל זה אני מספר לכם בגלל המילה שוטה. תשמעו טוב. אומרים לו, אדוני, אתה רוצה לקבל גם ארבע עשרה, אתה רוצה לעשות עסקת טיעון. אם תחתום מהר עסקת טיעון, תקבל שלוש שנים. אנחנו מוכנים לבוא לקראתך. שלוש שנים. ש... אומר לו העורך דין, שמע זה, תחטוף. תלך למשפט, תקבל פחות או יותר כמו הבוסים שלך. אין לך הרבה ברירות. אמר, בסדר. מגיעים למשפט, יום שישי, שופטת. שופט, יום שישי, שעתיים לפני שבת. יושבים חלק מהקהילה, מהישיבה שם, יש עוד שעה נסיעה לחזור הביתה. הוא עומד בפני השופטת עם האזיקים, אומרים לו מיסטר אקס, אתה מבין על מה חתמת? עכשיו מזלו הוא לא יודע מילה באנגלית.
1: <laughs> הוא היה
0: נהג, לא היה מאלה שמדברים. הוא אומר ככה, השופטת אומרת לו מיסטר אקס, אתה מבין את מה שאתה מכיר את זה? עושה ככה, אתה ליצן הבוכה. <laughs> ככה עושה. עושה את עצמו מסכן כזה וזה. היא מסתכלת על התובע, על העורכי דין, רץ גוי נוני, למה מבזבזים לי את הזמן? כבר היה לי יום מעצבן היום. מיסטר אקס, אתה מבין על מה חתמת? לא יודע אנגלית. איך אומרים בארץ? אנא האבל. עושה ככה. תפסה קריזה השופטת, תפסה את הניירות, ככה. בום! Case this mist! Yeah. Wow. Wow. Yeah. Wow. הכל מבוטל. מיסטר אקס, אתה חופשי ללכת. Wow. אני עכשיו היא רוצה להילחם בתובע שבא, אומר לה, הכל סגור, הוא קיבל על עצמו שלוש שנים. הוא לא יודע מה הולך, הוא, הוא לא הבין מה היא אומרת. זה לא שהוא הבין ועשת עצמו טמבל. הוא לא מבין אנגלית. תראו מה זה דבר. באים, פותחים לו את הם רותחים מהצווים, אתה יודע מה זה להשפיל ככה תובע אמריקאי? אם הוא יכול היה יורה במקום. אומרים לו, אתה חושב שאתה חכם, אה? אתה לא הולך הביתה. עכשיו אנחנו מביאים לך את שלטונות ההגירה. אתה לא חוקי פה. אתה לא הולך הביתה עכשיו. שב פה! בחוץ. מתקשרים לכל סוכני ההגירה. יש להם תחנות, ניו יורק, ניו ג'רזי. היי, תשלח לי סוכן, יש פה בן אדם. ועכשיו יש עד חמש, אחרי חמש הם לא עובדים עד יום שני, באמריקה שבת ראשון זה חופש, זאת אומרת צריך עכשיו למצוא סוכן שיגיד אני בדרך, לפני חמש, אחרי חמש לא עולים לטלפון, זה כמה דקות, מתקשרים למשרדים, אין לנו סוכן, תתקשר לשם, אין לנו סוכן, כולם כבר רוצים ללכת לוויקנד, אמריקאים עצלנים, מה עכשיו רוצים לבוא לניו יורק, לאסוף בן אדם, אותו למעצר, זה וויקנד! <gång> הוא חושב על הבר, ב-8 הוא כבר בבר עם כאלה בירות בגודל של אבטיח. לא מוצאים סוכן. בא אליו הבן אדם, אבל וחפוי ראש, אומר, I can't see you lucky day to day. פתח לו את עכשיו יש 45 דקות לשבת, הוא עם פיג'מה כתומה, אין לו פרוטה בכיס, הוא נותן לו את השרוכים, את הדברים, עוף לי מהעיניים, הוא יוצא לרחוב. מנהטן, דאונטון מנהטן, מלא אנשים, סינים, אז כל ה... הוא עם פיג'מה, הוא גריון, אי אפשר לפספס אותו. פיקוי לתפוס זרונית, הוא נראה... הוא אומר לי, עשיתי ככה עם היד, שתהיה לימודית. אני אומר לו, אני צריך להגיע לברוקלין, המקום הכי קרוב זה בורפה, מי שמכיר את ניו יורק. מחצה הגשם, אין זמן, שבא, הוא לא עכשיו לדלמות. אומר לו, טוב, שלושים דולר, בסדר, שר, לא אומר לו, אין לי כסף. ההוא לא קולט שעושה עם חליפה של אסיר. כשהגיע לבור הפארק, הוא אומר לו, חכה, אני אכנס להביא לך כסף. נכנס לבית של חבר שלנו אחד, מה, מה אתה עושה פה? כולם כבר יודעים שהוא הולך לקבל שנים בכלא. אומר, אל תשאלי, היה לי נס, יש לך שלושים דולר? כן, זה. טוב, הוא רץ לנהג והביא לו את השלושים דולר, אומר, עכשיו מה נלבש לשבת? אומרת לו, תראה, אתמול קניתי חליפה לבעלי, יצא יותר מדי ארוך וגדול. <laughs> נראה לי זה יתאים לך. שאותו, איך אומרים, כמו חתן ביום חתונתו. <laughs> בקיצור, חזר לישיבה, כולם שמחים, מה זה מאושרים, כולם התפללו עליו. אמרתי לו, אתה רואה מה הציל את חייך? שאתה אהבל. <laughs> 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 בזכות זה שאתה אהבל, עכשיו אתה לא יושב שלוש שנים וחוטף ביזיונות ועלבונות. תראה מה הציל אותך, יש ברוך הוא מראה לך לא לחמים לחם, בגלל הבעל ניצלת, אם היית בוגר אוניברסיטה, השופטת שאלה, אתה מבין מה חתמת? אבסולוטלי, האנדסטיין, אתה האנדסטיין? לך לשלוש שנים, לקלבוש, מה הציל אותו? פעם היה כזה גבאי בבית כנסת, לא יודע לכתוב, אנלפבת, אבל מנהל את הבית כנסת ביד רמה. זוכר מי חייב, הכל. יום אחד בא רב חדש, אומר לו לא איפה הספרים של הבית כנסת? הוא אומר אין פה ספרים, הכל אצלי בראש. מה זה, אתה לא יודע מי חייב, עליות, מי, מה, בית כנסת, מה משלם, ניקיונות, אין פה ניירות? אין, הכל בקופה, מה שצריך אני משלם, תראה מה נשאר. אדוני, ככה לא מנהלים בית כנסת, זה לא בסדר, אתה חייב להביא לי ספרים. הוא לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא. אני, הכל אצלי בראש. אמר לו, מפוטר, נשלם לך פנסיה, תלך לדרכך. הוא עבד שם מעל 20 שנה, ארגנו לו איזה סכום יפה, הוא בא אל הרב ואומר לו, מה לעשות עכשיו, קיבלתי כסף, אני לא יודע כלום, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, לא יודע לעבוד, שום דבר. אומר לו, בין העיר הזאת לעיר הזאת, אין מוטל. לפעמים אנשים נתקעים, יש לגים וזה, אין מקום לאכול, תפתח מוטל, תעשה מסעדה כשרה בתוך המוטל, תתעשר. הוא לקח את הכסף, פתח מוטל. כל מי שעובר רואה מוטט, וואו, נכנסים, ישנים, נחים, אוכלים, מתפללים. הבן אדם, נהיה לו ערימות של כסף. הוא בא עכשיו לבנק, אומר, תגידו, אפשר להשקיע? אומרים, בטח, יש לנו השקעה, או תרוויח 15-20% בשנה. אומר, יאנה, קחו, תגיד, תגיד, טוב, תחתום פה, תחתום פה. אומר, אני לא יודע לחתום, לא יודע לכתוב. הבנקאי אומר לו, תגיד, מה, אתה בא לעבוד עלינו עכשיו? מיליונר טייקון כמוך, אתה לא יודע לכתוב? אומר לו, אומר למי אתה מצפה שאנחנו נאמין לך? איך יכול להיות שאחד שלא יודע לקרוא ולכתוב נהיה כזה מיליונר בעל נכסים? אומר לו, יא מטומטם, כל הסיבה שנהייתי מיליונר זה בגלל שאני אנלפבת. אם אני הייתי יודע לקרוא ולכתוב, הייתי מנהל ספרים ומנקה בית שימוש עד היום בבית כנסת. בזכות זה שאני אנאלפבית נהייתי מיליוני תואר. מיליון אחוז. חד וחלק. יש כאלה בלי סוף, דרך אגב זה פסוק מפורש, לא לחכמים לחם. אני זוכר שדודה של אשתי התחתנה עם איזה ישראלי מבריק. פרסיטה שלא היה לה, היה לו מהם תואר. מומחה, גאון, MIT, קולומביה, יש, בן אדם. מהאשכנזים המבריקים האלה, דומה קצת למנדלבליט,
1: <laughs>
0: קיצור טיפוס,
1: <laughs>
0: ויום אחד אשתי אומרת לי, הדודה שלי במצב לא טוב, כלכלית, בעלה כבר שנה וחצי מחפש עבודה, כל מקום שהוא מגיע לרעיון הוא לא נותנים לו את העבודה, מה אומרים לו? אומרים לה, אתה יותר מדי גאון בשבילנו, yeah. you overqualified. כל אחד שרואה אותו, הוא רואה שהוא כזה גאון, הוא תוך שישה חודשים משנית לי פה על התפקיד. <laughs> אין לנו בשבילך עבודה, אתה יותר מדי חכם. זה לא, צריך חברה הרבה יותר רצינית. נולד לו ילד, לא... וכיסא של התינוק לאוטו. הייתי צריך לתת לו אני 500 דולר שיקנה לול. הריסה וכיסא לאוטו, לא היה לו איפה לשים את התינוק, נולד לו תינוק, אין לו לול. 500, הייתי עכשיו אני, לא כמוהו, לא זה, זה, זה. אני אומר לאשתי, ראית איזה עולם. הבת ים עם החוף נתן לגאון הזה כסף ללול. שלוש שנים הוא לא מצא עבודה. נגיעה פת לחם. מה גרם שהוא היה עני מרוד? החוכמה שלו והתוארים והאוניברסיטה. אדם ממוצע רגיל, ירקה, נהג, היה לו פרדסה. בא לי איזה אחד רופא שיניים, אומר לי, שמע, אני לא יכול להכניס את שלי לישיבות. אני מרוויח 90 אלף דולר לשנה, אחרי המשכנתה, פיתוח רפואי, אוכל, שלושה ילדים, כל ישיבה זה מעל אלף דולר לחודש, אין לי לשלם, לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, נהג מונית בוחרי, שהגיע עכשיו מאוסבקיסטן, לא יודע שני מילים באנגלית, נוסע במונית, מרוויח יותר ממך. כמה שנים לקח עלייה רופא שיניים? תשע שנים. ועוד הוא משלם את החובות שלו לבית ספר. אמרתי לו, תראה, מיסטר גבריאלוב הגיע מאוסבקיסטן, יש לו עוד את השן זהב פה, אומר, where you want to go, sir? ואחותי לשם, לוחץ ברוסית את הזה, נוסע, 100 דולר. נוסע, 50 דולר, מרוויח יותר ממך, והכל נקי גם. לא, לחכמים לחם. חכמה לא מביאה עושר. המטומטמים הכי גדולים, אלה שנותנים אגרופים, 30 מיליון לקרב. עכשיו יש לי חבר, זכיתי להחזיר אותו בתשובה, יש לו בנק להלוואות באמריקה. הוא מתקשר אליי לפני שבוע, הוא אומר, תשמע, אני מארגן עכשיו קרב בין מייק טייסון לאחד המתאגרפים, אני לא מכיר את השני. אם הכל ילך כשורה, מייליקס ישלמו לי 200 מיליון דולר על הזכויות, אומר לי, תתפלל שאני אצליח. מייק טייסון רוצה 15 מיליון לעבור חמש דקות, לקבל כמה אגרופים, בן 60 ובן אדם, יתאמן איזה חודש-חודשיים, ייתן כמה אגרופים, כל המטומטמים יבואו ויצעקו, ייי, hey, לס מייק. הוא ייקח חמש עשרה מיליון, ריבונו של עולם תגידו לי אתם, ראש ממשלה בארץ שלושים שנה חוטף ביזיונות, קללות, לא הרוויח חמש עשרה מיליון, <laughs> המפקד של הצבא כל היום וכל הלילה אנשים מתים לו בידיים לא הרוויח חמש עשרה מיליון, פרופסורים הכי גדולים לא הרוויחו חמש עשרה מיליון, אנשים שעובדים יום ולילה על משמרת אחת שנייה לא הרוויחו חמש מיליון, אחד שלא יודע לדבר שני משפטים בא נותן כמה אגרופים ועשה קעקוע נותן כמה אגרופים, 30 מיליון, והוא כבר הרוויח עד היום 300 מיליון דולר ולא נשארה לו פרוטה. הכל הוא מפסיק. ואתם יודעים איזה קטע? הוא אמר, כל מי שייצג אותי, גנב לי את כל הכסף. הוא אמר
1: שהוא היה הכי מאושר כשהוא היה בכלא, לא, שלוש שנים זה הייתה כל שהוא היה הכי מאושר.
0: אתם יודעים, פעם הוא נסע במנהטן עם הפרארי בטאנל במהירות מטורפת, שוטרים תפסו אותו, הוא אמר, שוטר. קח את האוטו, זה שווה 700 אלף, תן לי ללכת. <laughs> <laughs> היה לו וילה של 60 חדרי שינה, בגודל של בית מלון. <laughs> היה שווה 60 מיליון דולר, הוא היה צריך כסף, הוא מכר אותו בארבע מיליון. וואו. זה השכל שלהם. אבל בורא עולם החליט שהפלגמט הזה, יזרמו עליו מיליונים. תשאל, איך זה יכול להיות? הרב הראשי, זה מקבל שבע אלף בחודש, עשר 10... אלף. <laughs> איך זה מקבל עכשיו מאות מיליונים? בורא עולם מראה לך מה אתה חושב, שכסף זה ערובה לחוכמה או לצדיקות? היה רבי אברהם אבן עזרא, שמעתם עליו? לפני 750 שנה, היו ימים שלמים שלא היה לו פרוסת לחם לאכול, יום אחד שלושה ימים הבטן שלו כבר מקרקרת, נדבקה לו לגב, התלמידים שלו רוצים לתת לו צדקה, אבל הוא לא מוכן לקבל, לא רוצה צדקה, בורא עולם יאכיל אותי, אמרו התלמידים נשים איזה ארנק עם כסף שהוא ימצא את זה ברחוב, שק עם כסף, חיכו שהוא יגיע, איך שהוא מגיע לפינה, אמרו הנה הוא תכף מסתובב, אחד מסמן, זרקו את הארנק, פתאום רואים שהוא הולך עם עיניים עצומות, דילג על הארנק, מה הוא עושה עכשיו, כששמנו לו כסף על המדרכה, הרימו את הכסף, אומרים לו תגיד כבוד הרב ראינו אותך עד פעם ברחוב עם עיניים עצומות, מה הפשט? מה הולך פה? הוא אומר קמתי בבוקר מצוורח שלושה ימים לא אכלתי, מרגיש כבר מסוחר, קשה לי להתרכז בתורה. אמרתי, למה ריבונו של עולם מרעיב אותי ככה? מה עוונותיי? מה עשיתי? ואז אמרתי, כפוי טובה שכמוך. מה אתה מתלונן? אתה חי, רואה, יכול לעשות דברים. מה אם היית עיוור? היה יותר טוב? יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, אז למה אתה לא מודה שיש לך עיניים? החלטתי לגזור על עצמי שהיום אני אהיה עיוור. כל היום אני אומר, אז התלמיד שלו אמר, כבוד הרב, אני מציע שתלך להיות קברן. אם אתה תקברה, אף אחד לא ימוץ. העיקר שלא יהיה לך מה לאכול. הבנתם? זה הנקודה. עד כאן יש שאלות? בכל מה שדיברנו ולא דיברנו. יש משהו שאתה מוניץ לנו ועשה? כן. יש המלצה אחת שהיא הצלחה ודאית. תסגלו לעצמכם. שמהיום והלאה אני רוצה כמה שיותר ללמוד תורה. או לבוא לישיבה וללמוד, או עם זום במחשב, או USB, למשל כזה דבר. אתה רואה USB שלי, יש לך פה מעל אלף שעות ראשות. כבר לא נשאר לי, הכל הלך בסמינר. אבל יש לי איזה אחד, שניים. זאת אומרת פה יש לך, תוריד את האפליקציה שלי, לא אתה לא, לא צריך את זה. בוא אתה בוא לא בוא צריך, יש לי אפליק... אפליקציה רבה יוסף או מזרחי, או שיש לי דף יוטיוב בעברית, גם באנגלית, גם בעברית, תכתוב, הרב יוסף מזרחי ביוטיוב, יוצא לך אלפי דרשות. פשוט מאוד, כל יום תהיה מחובר לדף הזה, יש לך שם אחלה דרשות. יש עוד ברוך השם הרבה דרשנים טובים, אמר אליהו ועוד כמה. אתה יכול לשמוע יופי של דרשות וללמוד ולהתחזק והוא מביא לך כוחות הנפש ושמחה בלב וקודם כל שתדעו שכל שעה שאתה שומע דרשה הנה פה אתם כבר יושבים יותר משעתיים כמה מצוות הרווחתם היום מי יודע בשעתיים האלה <אח> מעל 120 אלף מצוות הרווחתם כל שעה של לימוד תורה שווה כ-60 אלף מצוות מהתורה כאילו הנחת תפילין 60 אלף פעם <אח> עכשיו אנחנו שעתיים פלוס מעל 120 אלף פעם הנחת תפילין <אז>
1: עכשיו,
0: <אז> מעל 120 אלף פעם, איך זה יכול להיות? פשוט מאוד, כל מילה של תורה, כל אות נחשב מצווה, כל אות בשיעור תורה היא מצווה בפני עצמה, חפץ חיים עשה חשבון, אדם הוא יכול להגיד בערך 200 מילים בדקה, במילה ממוצעת יש חמש אותיות, זה אלף אותיות בדקה, שעה 60 אלף אותיות, 60 אלף מצוות, שעתיים דרשה, 120 אלף מצוות. עכשיו אתה באוטו, נוסע, הלוך, חזור, לעבודה, חזרה, לפגוש לקוחות, טיול, לצפון, זה כל הזמן מכובד. כל הזמן שאתה מניע, זה ממשיך מאיפה שהפסקת. יש פה סדרות, כל הסדרות הכי חשובות ביהדות יש לך פה, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, כל הפרקי אבות, הפסיכולוגיה של המוח, שידוכים, כל נושא בעולם שאתה רק יכול לחשוב, יש לך פה הכול. בגלל שאתה רוצה לקנות, קח איזה מתנה. שומעים? אתם יודעים, הוא הזכיר לי עכשיו מעשה, ראיתם איך הוא תפס בול. יש איזה אחד, קראו לו הרבי מקלויזנבורג, מצאנס. הוא מסכן, הרגו לו את הילדים בשואה, עשרה ילדים הרגו לו, ואת אשתו והכול, ואז הוא נשאר עם קבוצה של תלמידים, ניצולים, והם עכשיו על אונייה בדרך לארצות הברית. ארבע מאות ניצולים היו באונייה והוא היה לו, חוץ מהציצית שעליו, היה לו עוד ציצית ולאף אחד אין ציצית כולם שם עם חולצות שחורות, מלכלוך, אין להם, דרך להם חולצות שחורות בדרך לאמריקה, אומר רבותיי, יש לי פה ציצית ומישהו שפה אין לכם אף אחד ציצית, אני, ציצית הרי כל שנייה זה מצווה, מתחת לבגדים אף אחד לא רואה ואתה כל שנייה מרוויח מצווה, מה יכול להיות יותר טוב מזה, זה גם מגן, זה, זה ממש דבר נפלא. אז הוא אמר אני רוצה לעשות הגרלה, אחד ייקח מספר, המספר שיעלה יקבל את הציצית. קם איזה אחד חכמולוג, אמר, קרא את החולצה היחידה שיש לו, פתח אותה מצד ימין, קרא אותה פתח מצד שמאל, קרע אותה, אומר עכשיו אני יש לי בגד עם ארבע כנפות, הוא חייב בציציות, זה ההלכה. אז אני, הם לא מחויבים, כי אין להם ארבע כנפות. <אז> אני מחויב, תן לי את הציצית. <אז> אומר לו הרב, רעיון מאוד יפה, <laughs> כל הכבוד לך באמת, שאתה כזה במסירות נפש, שאתה מוכן את הבגד היחיד שיש לך לקרוע אותו לחתיכות, העיקר שיהיה לך ציצית, <אז> אבל כתוב בתורה את מוצא שפתיך תשמור. עוד לפני שאתה עשית את זה, אני כבר התחייבתי לעשות הגרלה. אבל אני בטוח שאם אתה כזה צדיק לשם שמיים, <אח> שהמספר שלך יעלה בגורל. 400 איש היו. כל אחד לקח מספר, הוציאו מישהו, הוציא מספר, מה יצא המספר שלו? מי שמראה לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לעשות למענו, לעולם לא יפסיד מזה. ואני מסיים דקה אחרונה בסיפור שיחזק אתכם מאוד, היה רב אחד ענק, קראו לו הרב משה פיש, הרב משה, היה לו ישיבה פה, היה לו ישיבה פה, כן, היה לו ישיבה, הרב משה פיש, איך קראו לישיבה הזאת? לארגנטינאים מארגנטינה, דוברי ספרדית, הם <coughs> באים מארגנטינה, לומדים שנה אצלו, חוזרים לארגנטינה, נכנסים לאוניברסיטה בא אליו בן של נשיא הקהילה מבונוס איירס, למד אצלו שנה, התחזק, אמר לו אני רוצה להישאר בישיבה, לא רוצה ללכת לאוניברסיטה מה אני אעשה שם, אני לא לומד פה תורה. אמר לו בשמחה, תישאר. אבא שלו שמע ככה, מה פתאום, רשמתי אותך לאוניברסיטה, תחזור, צעקות, איומים. מתקשר לרב משה פיש, או ראש הישיבה, אמר לו, תזרוק אותו מהר מהישיבה שיחזור לארגנטינה, תגיד לו שהוא חייב לחזור. הרב משה פיש אומר לו, אני יכול להקים יהודי שלומד תורה ולהגיד לו לך ועוד לאוניברסיטה? אני לא יכול לעשות את זה, אני אאבד את העולם הבא שלי וזה. אם אתה רוצה, תדבר איתו, מה אתה רוצה ממנו? <אז> לא, אתה ראש ישיבה, אל תשכח כמה עזרתי לך, באת כמה פעמים לארגנטינה, קישרתי אותך עם העשירים, <אז> את כל החובות של הישיבה אתה משלם מהחברים שלי, אם אתה לא מסלק אותו, אתה לא תדרוך יותר בארגנטינה. לא, אין יותר כספים. תחשוב אם כדאי לך להתעסק איתי, ככה הוא מדבר איתו. אומר לו אני בידי השם, לא בידיך. אתה רוצה לדבר עם הבן שלך, אני לא אוהב אותו מפה. אבא הופיע, קפץ מטוס בהול, הגיע. קום, תהרוס את הדברים שלך נושאים. אני לא חוזר, תהרוג אותי, אני אחתוך אותך, אני אנשל אותך, לא מעניין אותי, אני רוצה ללמוד תורה. תגיד לו מהר להרוס מזוודה, אם לא אני סוגר לכם פה את הישיבה. לא אומר לו כלום. הקערה של האבא הרקיע שחקים, חוזר לארגנטינה, טוב, הילד בינתיים נשאר, לומד, כעבור איזה חודשיים יש חתונה בארגנטינה של אחד הבוגרים של הישיבה, מזמינים את הראש ישיבה, הוא מגיע לארגנטינה, הוא יושב בחופה, נותנים ברכות לכל מיני בורים ועמי ארצות שאפילו עברית לא יודעים לקרוא, לא יודעים להגיד את הברכות, והרב החשוב יושב בקהל ולא נותנים לו ברכה, לא מתייחסים אף אחד לא בא להגיד לו שלום, הנשיא הזה כבר הזהיר את כולם, אחד פה לא ייתן לו אותו סנט. בא אליו איזה תלמיד, אומר לו, כבוד הרב, זה הורג אותי לראות איך מבזים אותך פה. כל כך הרבה תלמידים לימדת פה וזה, והם מתנהגים? למה באת? למה אתה באת? מה, אתה מזוכיסט? באת לפה שיבזו אותך? לא היית צריך לבוא. הוא אומר לו מה, אני באתי בשביל כבוד, בשביל לקבל ברכה בחופה? אני תלמיד שלי מתחתן, זה כמו בן שלי, אני באתי לכבד אותו. לא, זה מרגיז, זה כבוד התורה. יום אחד הוא נפטר הרב הזה, והבן שלו אמר הספד. הספד זה דבר חשוב מאוד ביהדות. הרבה פעמים הגמרא אומרת שהרבה אסונות באו על ישראל בגלל שלא הספידו אנשים גדולים כמו שצריך. נגיד לא הספידו את שאול כראוי. כמה אסונות בא לעם ישראל, צריך להספיד אנשים גדולים ולספר את כל הזכויות שלהם. זה מנחם להם את הנשמה מאוד, הם שומעים את כל מה שקורה בלוויה, הנשמה שומעת, וזה מנחם אותם מאוד, וזה כבוד לנפטר. אז עכשיו באים, לה, הבן שלו בא להגיד הספד, אז הוא אמר משפט מדהים, תשמעו איזה דבר מתוק מדבש. הוא אמר, כולנו יודעים חוק ביהדות, שלעולם יהודי, אפילו גוי, לא יכול לעולם להפסיד מזה שהוא מקריב הקרבה עבור בורא עולם. נדלק על איזה גויה, אבל אסור. בורא עולם, לכבודך אני מוותר. יש עכשיו איזו ארוחה, כולם מבלים מסביבו, הוא רעב מאוד. רבונו של עולם, אני לא נוגע, בשר פה מפוקפק. יהלומים עכשיו יכול לגנוב ולהסתדר לכל החיים, רבונו של עולם, כתוב לא תגנוב, אני לא נוגע. קיצור, כל מה שהוא עושה למען האמת, לא ייתכן לעולם שהוא יפסיד מזה. אפילו שכרגע נראה שהפסדת, כרגע פיטרו אותך, כרגע קרה משהו, אבל בלונגרנד, ב- בתקופה, אתה תראה שאתה לא יכול להפסיד. אומר הבן של הרב משה פיש, אז כל הרבנים אומרים, מה יש לי להפסיד? אני נתתי צדקה, שמחזיר לי. השקעתי בללמד מישהו מזמני הפנוי, בורא עולם מחזיר לי. כל מה שעשיתי, אני, אני חייב, אני לא יכול שאני אפסיד מזה שעשיתי למען השם, זה לא הגיוני, זה סברה פשוטה. אם מישהו עושה לי טובה, גוי, עשה לי עכשיו טובה, עזר לי, היה לי פאנצ'ר בכביש, מחר הוא צריך טובה, אני לא אעזור לו, איך אני יכול להיות כפוי טובה? זה לא מתקבל. אז מה אתה אומר, שבורא עולם יותר גרוע ממך? שאתה תעשה למענו, תקריב, תסגור את החנות בשבת, לא תגנוב בביזני, שמור על העיניים, תקריב, תקום מוקדם בבוקר לתפילה, תארגן שיעורי תור... בורל המכניס לך סכין בגב, איפה השכל שלך? הגענו לשפל לחשוב כאלה דברים? רק מה, בואו העולם מנסה אותך, בכוונה, לראות את הניסיונות, כי מנסה השם אתכם, כתוב. למען ענותך, אני מענה אותך, לנסותך לראות את אשר בלבבך. את תשמור מצוותיי או לא, פסוקים מפורשים. אומר הבן של הרב משה, אבא שלי היה מתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, שכל מה שהפסדתי בחיים, כסף, ביזיונות, זמן, עבורך, בבקשה אל תחזיר לי כלום, אל תחזיר לי את התרומות שנתתי. אל תחזיר לי את הזמן שהשקעתי ביהודים, אל תפצה אותי על הביזיונות שקיבלתי, אני לא רוצה לקבל ממך פיצויים, אני רוצה שזה יהיה מימיני אליך מכל הלב, ואל תחזיר לי, מה זה שווה? אתה מחזיר לי, אז מה עשיתי בזה? אני רוצה שאני ארגיש שאני נתתי מכל הלב, זה עלה לי, השקעתי נפגעתי כביכול, אבל למענך זה כבוד גדול בשבילי. לא רוצה חזרה. כל הרבנים אומרים, אל תדאג, אתה הכל חוזר לך. כולם צודקים, הכל חוזר. להבטחות, בתורה. אבל אני יודע שאתה רוצה להחזיר לי את זה, ואני יודע שאתה מתכנן לזה. אני לא רוצה את זה. זה היה אבא שלי, הוא שומעים? ואני ממש ממש מסיים עוד דקה. היה איזה חסיד אחד שהיה לו בן נכה מסכן, כיסא גלגלים, בירושלים. החסיד הזה היה צריך לקנות אוטו, הוא לא יכול לשלוח את הבן לא... באוטובוס, הוא חייב לקנות אוטו. לקח הלוואות, יש לו שבע אלף דולר, והוא רוצה לקנות אוטו, וצריך אוטו גדול, שאי אפשר יהיה להכניס את הכיסא גלגלים. המעשה הזה בערך לפני עשרים ומשהו שנה, שלושים שנה אולי, הוא הגיע למגרש מכוניות, שלושה חילונים, שותפים, יש הרבה מכוניות במגרש, אומרים לו מה אתה צריך, אומר תראה יש לי בן נכה עם הכיסא, אני צריך לקפל את הכיסא שיהיה בגש גדול, אומר לו אחד הנוכלים יש פה וולוו בול בשבילך, זה הכיסא ייכנס בגש גדול, אוטו חזק, עכשיו האוטו הזה מנוע גמור, כבר שמו לו שמן דבש, מכעים אותו לעוד שבוע, עוד שבוע הוא יעלה באש המנוע עכשיו, מתוך השלושה חילונים, שניים נוכלים ואחד יש לו לב טוב. והוא רואה עכשיו שהשני נוכלים עומדים לנצל את התמימות של החסיד הזה, להכניס לו אותו גמור. והוא ריחם עליו, אבא של נכה כזה וזה. אז הוא אומר לו, יש כאן עוד מכוניות, למה רק הוולבו? תראה, יש פה דודג' דארט, יש פה זה, יש פה ככה, יש פה טויוטה. אומרים לו, מה אתה מתערב? <coughs> הוא אוהב את הוולבו. בוא, תראי, בוא תראה בוא תראה איזה וולוו יפה איך ניקינו אותה וזה פה ושם תראה יש פה יויו פינג פונג אז הוא אומר לו לא אבל תשמע תראה יש גם אוטו כזה תראה הוא גם כן אוטו עם בגש גדול אני חושב שאתה תואף את האוטו הזה יותר בקיצור הם שהשותף עכשיו מנסה להציל אותו מהנפילה אחרי שכל מה רמז לחסיד התמים הזה החסיד הוא, לא נעים לו מהשניים האלה, טובים? לא נעים לו להגיד, טוב, אז תיתנו לי אוטו אחר. הם דוחפים לו את הוולבו. אז אומרים לו, הוא אומר, כמה האוטו, אומר, תשמע, זה 9,000, אנחנו לא רואים שיש לך ילד נכה וזה, נבוא לקראתך, 7,000. <דמור> איך אומרים, האוטו שלך חנוק. בקיצור, <laughs> <laughs> החסיד מתחיל לספור, והשותף ה... עם המצפון, אל תקנה את הוולבו, זה מנוע גמור. הם מכניסים לך עכשיו אותו גמור. עשית ניוון, רק מהר את הכסף, ברח. לקח את הילד עם הכיסא גלגלים וברח. אלה נכנסו בו אגרופים שעברו לו כיסא על הגב. מכות, משטרה. בסוף אמרו לו, אתה לא יכול להישאר בשותפות, הפסדת את החלק שלך. מי אתם שתחליטו? תשלמו לי על החלק שלך. מה פתאום? תיזהר, אנחנו עוד נוציא עליך חוזה. לקחו אותו לראש המאפיה, הבורר. נו, גם כן שופט. מושיבים אותו מול איזה בורר. אומר, תשמע, לא רק שאתה הפסדת את השותפות, אתה צריך לשלם להם את החלק סילובי. שלהם שהפסידו בוולוו. 7,000 נחלק לשלוש, אתה צריך לתת לזה 2,000 ומשהו, ולזה את החלק שלך הפסדת. זה היה הפסק. ואתה לא יכול לדרוך יותר בביזנס, אתה בוגד. הוא מגיע הביתה, מספר לי אשתו החילונית את הסיפור. אשתו אומרת לו, לא, תשמע, אני כל כך גאה בך, מאה שאני מכירה אותך, אף פעם לא הייתי גאה בך כמו עכשיו, כל הכבוד, אתה בן אדם, איך אפשר לעשות כזה דבר. בקיצור, רבותיי, הבן אדם, החיים שלו נהפכו לגהנום. שנה אין לו עבודה, ונעשה, אין לו עבודה, מה הוא עושה? הוא היה מוכר מכוניות משומשות. בסוף הוא אמר, פעם הייתי מכונאי. אולי אני אחפש עבודה בתור מכונאי, בודק בעיתון, רואה מודעה, דרוש מנהל מוסך לאוטובוסים, לחברה פרטית בירושלים, שמבין במכונאות, הוא מגיע לשם, רואה 40 איש יושבים לראיון עבודה, 40 איש, תמלא קורות חיים, תמלא, עכשיו כל אלה מכונאים עכשיו, הוא היה מכונאי לפני עשר שנים, מה הוא, מה הוא מבין באוטובוסים, אבל הוא מיואש מעילה קורות חיים, קוראים את השם שלא נכנס, רואה 12 חסידים. זו חברה של חסידים, עשרות לילדים. שואלים אותו איפה אתה עובד, אני מובטל כבר שנה. כמה ניסיון במכונאות? מתי עברת במכונאות? לפני עשר שנים. אתה מבין באוטובוסים? לא. מה הוא לא יכול להגיד? טוב, נהיה איתך בקשר. מיד שלחו אותו. אמרו לו, יש פה אנשים שעכשיו עובדים ומאומנים באוטובוסים. הוא יוצא, אומר, מה באתי, שרפתי פה יום שלם, ישבתי פה בתור, מה יהיה איתי וזה, כל זה בגלל שהגנתי על החסיד הזה. הוא מתחיל ללכת, ממורמר, שבור, פתאום איזה ילד חסיד רץ אחריו. סלח לי, אדוני, סלח לי. מבקשים הוועד, ה- ה- מבקשים לדבר איתך עוד פעם. אתם גם כן, גם שרפתם לי את כל היום עוד פעם לחזור, עכשיו הוא מתלבט. הם אומרים שזה חשוב, תחזור. הוא נהיה סקרן. חוזר בפנים, אומרים לו תגיד, אתה היה לך פעם עם מגרש מכוניות וזה? אומר כן, איך אתם יודעים? אומר לו החסיד, הוריד את הכובע, אומר אתה מזהה אותי? אתה מוכר. אומר אני אבא של הילד הנכה, אתה הצלת אותי, אני באתי, עמדתי להפסיד 7,000 דולר שעוד לוויתי, אני אחד מהוועד של החברה הזאת, קיבלת את העבודה. בן אדם כמוך אנחנו צריכים, הפכו אותו למנהל. התעשר שם, כולם תחת ידו, אמרו לו, אל תדאג, מה שאתה צריך ללמוד, תלמד, יש אנשים ללמוד לך, העיקר <עיקור> שאתה תהיה פה ממונה על הכל. אבל בשנה הזאת, מה הוא חשב? מה יצא לי מזה? ויתרתי, ריחמתי על מסכן, ריחמתי על ילד נכה, מנעתי גניבה, מה הרווחתי מזה? לקחו לי את הביזנס, שילמתי, קיבלתי אגרופים, שנה אני חוטף פרנות, זה הניסיון. בורא עולם הכין לו את הניסיון אחד לאחד אבל כשבורא עולם מחליט להחזיר זה לא השכר שלא תחשבו שעכשיו שהוא הלך קיבל עבודה, התעשר, הוא קיבל שכר על המעשה השכר האמיתי זה לנצח נצחים זה רק איזון, עשיית צדק וזה כל החיים כל מי שכאן מתלבט לשמור מצוות לא, אני אומר, שאלת מה העצה? תתחיל לשמוע דרשות מובטח, אין צל של ספק שבעוד חודש אתה כבר תהיה צדיק לי גמור. לימוד תורה כנגד כולם. מאור שבא מחזירו למוטב. התורה ממיסה את היצר הרע, ממיסה את העצלות, את הגאווה, את הכעס, את החוסר אמונה, את הדיכאון, את העצבות, הכל זה מסלק. אין תרופה יותר טובה מתורה בחיים. אין. תראה, בן אדם, הוא יוצא מהישיבה, כולו אור. חוזר לשגרה של החיים, מישר העצבות נופלת על עוד פעם חוזר לשיעור, הנשמה שלא פורחת. אם החילונים היו, האורח החיים אומר, אם אנשים היו יודעים את מתיקות התורה, היו משתגעים אחריה. לא היו יכולים לבזבז דקה על שום דבר בחיים. רק את זה היו רוצים. ויש כאלה אלפים. לא מפסיקים שנייה ללמוד. שנייה לא יכולים להפסיק ללמוד. אני יש לי איזה בן דוד הצדיק יסוד עולם, גאון עולם גם. אמרתי לו, תשמע, אתה היום אחד הרבנים הכי חשובים בעולם? <אנ> אין כמוך, אני לא מצאתי מעולם אחד כמוך, באף מקום. ויש לי כל מיני אנשים מאמריקה שיש להם בעיות, עסקים גדולים, בעיות עם הילדים, בעיות בנישואים. כל פעם שואלים אותי, אתה מכיר איזה מקובל גדול, מישהו, איזה איש קדוש וזה... למה שאני לא אשלח אותם אליך, תעזור להם, והם יורידו לך חבילות של כסף, זה כלום בשבילם, 5,000 דולר, 10,000 דולר, אנשים עשירים מאוד, יורידו לך הרבה סכומים טובים, ואתה, ליין הרע, 10 ילדים, גר בדירת חדר, יהיה לך פרנסה, תחתן את הילדים, אמר לי, לי אף אחד. <laughs> אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, זה יסיח את דעתי מהלימוד, מהתורה. אמרתי לו, מה, פעם באל, לא כל יום. פעם בשבועיים, פעם בחודש. לא, 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 תיזהר, אל תשלח לי אף אחד. אמר, אמרתי להם, אומר, יבוא אחד וישלח לי את אח שלו, וישלח לי את הדוד שלו, ואת השכן שלו, פתאום המקום שלי יהפך לעלייה לרגל. אז בסדר, אני אקבל הרבה כסף, ואני בסוף אפסיד את כל התורה, כל הקדושה שבניתי כל הש... אמרתי לו, ומה אין פרנסה? אין שום בעיה, זה בורא עולם דואג להכו'. זאת אומרת, אני לא צריך לגרום להפסד של שעות של לימוד תורה בשביל שיבוא לי כסף. יש איזה רב אחד באמריקה, איזה מיליארדר אחד אמר לו, מחר ב-12 בצהריים, תבוא לכתובת כך וכך, ארגנתי עוד שני מיליארדרים, כל אחד ייתן לך מיליון דולר, יהיה לך שלושה מיליון דולר, תקנה מגרש במונסי, ונתחיל לעשות קמפיין, לאסוף לך את שאר הכסף ולבנות ישיבה חדשה, תראה איזה יצ׳וקמקד יש לך. מה הוא עונה לו? אומר לו, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, אני לא יכול לבוא מחר ב-12. הוא אומר, למה, אני, לא, אני מוסר שיעור בישיבה. אומר לו, אז אתה לא יכול פעם אחת לבטל את השיעור? אומר לו, חס ושלום. ביטול תורה, הוא אומר לו. מה אומר לו, תשמע, אני עשיתי כבר את כל העבודה בשבילך, אתה צריך לבוא ולקבל את הצ'קים. הוא אומר לו, תשמע, אני לא חושב שעל ידי שאני אבטל תורה יצא לי משהו טוב בחיים, זה לא יכול להיות. אם בורא עולם רוצה שתהיה לי ישיבה, הוא יביא לי את הכסף בזמן שאני לא באמצע שיעור. המיליארדר זה אחד האנשים הכי מפורסמים, הוא אחד הנדבנים הכי גדולים לעולם התורה. אין כמעט מקום שהוא לא תורם להם. הוא רתח מזעם! התקשר לאיזה חבר שלי, אומר, אתה מאמין כזה דבר, אני כבר ארגנתי לו את הכל, הוא רק צריך לבוא ולקבל את הכסף, הוא אומר לי, אני עסוק בשיעור, אני מעביר שיעור בישיבה? אז אני אמרתי לו, מה, איך לקחת כזה סיכום? הוא אומר, תשמע, לעולם לא יתכן שבן אדם יפסיד מלעשות דבר שהשם שמח בו. ושאני מלמד עכשיו שיעור תורה בישיבה, זה השם שמח או לא? להפסיד מזה אני לא יכול. מה אתם חושבים קרה? העשיר הביא את הכסף גם בלי שהוא יבוא, וקנו את המגרש. עכשיו, לא רק זה, העשיר אמר, אחד כמוהו לא מצאתי בחיי, כולם רצים אחריי, מה שאני רק אומר, כן, אדוני, כן, איפה שאתה רוצה נבוא, מה צריך לעשות? וזה, צפצף עליי, אתה רוצה לתת, לא רוצה, אני לא אבטל שיעור בשבילך. מואבי. עד היום הוא עוזר לו. <עבור> אני רוצה רק להמליץ לכם על כוכבית 8640 8640 זה ישנה לכם את כל החיים, תתקשרו <עבור> לשם, תירשמו, ימנו לכם חברותה, בחינם, <חיש> גם <עבור> מה שתרצו, כל יום, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, שעה בשבוע, עשר <עבור> שעות בשבוע, מה שתרצה, יביאו לך מישהו שילמד איתך בחינם, או בטלפון, כוכבית עכשיו תירשמו, כוכבית 8640, כוכבית 8640. אני רוצה עכשיו לסיים, כמובן, היינו צריכים בהתחלה לעשות את זה, ברכת אכסניה לאבישי אברהמי, אהוב נפשי, היקר, מזכה הרבים, איש שתוכו כברוא, אוהב מוסר, אוהב תורה, אוהב לקרב יהודים, ויש לו גם חן מיוחד. שהקדוש הוא ירעיף עליו ככם אלף פעמים, אל מגדולי מזכי ערבים, תמיד יזכה לקרב ולארגן שיעורים ולהמשיך לעזור לישיבה הקדושה פה בהרצליה, לרב מאיר היקר, ויזכה לראות נחת מכל צאצאיו, פרנסה בשפע ובעזרת השם נזכה לנעליים פשוטות במקסימום 100 דולר, לא יותר מזה, וכן יהיה רצון ולא מאבד, ורוך ה' לעולם, מאבד מאבד. מי שברך אבותינו אברהם מצחק ויעקב ויברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים הם עונשיהם ובנותיהם וכל אשר להם, אל כדלמא יברך ידחון ויזכי ידחון וישמע בכל צלות חון בעזרת השם יביא לכם ברכה והצלחה ופרנסה וקדושה evet. ומי שצריך שידוכים evet. ילדים evet. הצלחה עם הילדים פרנסה evet. בנחת evet. נכדים נכדות בריאות בריאות evet. הנפש בריאות הגוף וכן evet. יהי רצון evet. ולומר אמן evet. רבי חנני אמן evet. הקשייה אומר רצה כדוש ברוך הוא לא יכול לזעקות לישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
1: תודה רבה